0: Dan gaan we gewoon even lullen. Go ahead. Yo. Hey uh, Bart, dankjewel dat we hier mogen zijn bij de enige echte geen studio. Ja, in onze kelder. Corona Café was het toch tegenwoordig? Wat is het ook alweer? Het,
1: het heet nu Chips Nootjes Bier, maar het heette eerst Corona Café. Dat zijn we begonnen toen de kroegen dicht gingen en uh, wij onze podcastplannen eindelijk uh, bijna noodgedwongen uitgevoerd zagen worden. We hadden al lange plannen. En uh, mijn uitgever, die zei. Uh, ja, nou ja, als we toch nergens heen kunnen, dan kunnen we beter dit beginnen. Mm -hmm. En toen hebben we het ook om die reden Corona Café genoemd. Want de cafés waren dicht, maar bij ons kon je nog in het café. En uh, toen corona wat minder uh, prominent in het nieuws werd. En uh, het ergste gevaar ook wel geweken leek. wilden we ook weer van die naam af. Want iedereen was natuurlijk het woord beu. Ja, ja. En nu heet het chips, nootjes, bier. En is het naar een andere avond gegaan. Met concept is in principe hetzelfde. Gewoon anderhalf uur oude hoeren met. Uh, een gast, samen, Tom Staal presenteert, ik zit erbij. En, uh, en dan wekelijks een andere gast. Ja,
0: leuk. Um, ik zal even kort vertellen hoe we elkaar ontmoet hebben. En waarom en, en ik dacht dat een gesprek met jou leuk zou zijn of ook interessant. Wederom Twitter, zoals uh, heel veel van de laatste podcasts. Die uh, van mensen die ik, die, die ik interview. En ik had natuurlijk geen stijl, ik kende het al, uh, ik gaf er niet echt veel aandacht aan. Uh, maar in, in ons, ons eerste gesprek die we hadden, net voordat de lockdown begon, moest ik eigenlijk toegeven dat, men, uh, dat mijn negatieve perceptie over geen stijl toch veel meer te maken had met gewoon een gevoel of een smaak of gewoon een idee. Dus ik, ik wist er niet echt veel van. En het was gewoon van, ik dacht gewoon van, ah, dit is... Hier heb ik niks aan, dit is niks. Dus, um, maar toch, heel veel mensen kijken ernaar, Heel veel mensen luisteren het, heel veel mensen lezen het. Dus ik dacht, nou, nah, daar moet misschien iets, iets achter zitten. En we hadden via Twitter ook wel eens wat interacties gehad. En toen dacht ik, nou, nah, misschien is het toch best interessant om eens daar een gesprek over te hebben. Om te kijken wat jullie, hoe jullie jezelf zien in het medialandschap. Want daar zijn jullie best wel een unieke, uh, unieke speler in. Ehm um, en zo kwamen we op een gesprek, uh, hadden we, uh, we dronken een kop koffie hier. Nee, waar was het nou? Ergens in Amsterdam in ieder geval. Café Cobalt. Als ik Café beneden. Cobalt inderdaad, ja. En sindsdien ben ik wat meer gaan opletten. En wat ik eigenlijk vooral zie, wat ik denk van dat echt doorschemert, is dat geen stijl... In ons eerste gesprek hadden we erover, het is, een beetje, het is nogal counterculture, maar wat geen stijl in ieder geval waar, waar ik denk jij echt een hekel aan hebt, zijn oneerlijke verhalen. Of tenminste verhalen waarvan jij denkt dat hier iets oneerlijks verteld wordt. Ja,
1: want mijn definitie van eerlijk is natuurlijk niet de norm van wat eerlijk of oneerlijk is, maar dus ja... Ja, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Ja, ik trek ja. er heel erg op dingen die in mijn ogen oneerlijk of irrationeel zijn. En daar sla ik hard op aan vaak. Ja.
0: Ja. Voordat we daarover dieper op ingaan, vertel gewoon kort het verhaal van geen stijl of het geschiedenis of waar je vandaan komt. Voor de mensen die, net als ik, daar geen aandacht aan besteden.
1: Nou ja, er zijn, uh, je, wat je zegt, er zijn inderdaad veel mensen die geen stijl lezen. Het bestaat ook al uh, 17 en een half jaar, sinds begin 2003. Ik zit er zelf sinds begin 2011 bij, dus uh, ongeveer de helft van de levensduur zo gezegd. En er zijn heel veel mensen die het lezen, er zijn meer mensen die het niet lezen en daarvan zijn er inderdaad vrij veel die bij de naam of de titel een soort negatieve connotatie hebben zonder dat ze het eigenlijk zelf lezen. Uh, en Geen stijl is een weblog wat geboren is vanuit het internet en volgens mij nog steeds ademt wat het internet zou moeten zijn, namelijk direct, uh, uh, hyperbolisch, uh, maar ook uh, met een zekere eerlijkheid en een... Uh, uh, ja, vanuit een vrijheid van meningsuiting gedreven. Uh, passie, is dat het goede woord voor het publieke debat.
0: Misschien ja laten we hem erin houden.
1: <laughs> en dat, uh, dat was altijd onderdeel, of in ieder geval, is dus ooit begonnen door een paar journalisten die uh, hun ei ook elders kwijt wilden en potentie in het internet zagen, is op een gegeven moment uh, eerst deels en later helemaal opgekocht door de Telegraaf Mediagroep. Totdat die zelf in 2017 weer opgekocht werd door het Belgische Mediahuis. Hmm. En een jaar later wilden ze van ons af, want wij pasten niet in hun format. En ze zijn daar rigoureus aan het bezuinigen. De boel uh, terug aan het brengen tot een, uh, een, een, een krantenredactie met een drukkerij eigenlijk, basically. En daar pasten wij niet in. En toen zijn wij, uh, zij wilden ons verkopen, dat wilden wij zelf niet. En toen ze heeft de hoofdredactie, dat waren ik en Prit Stift... Hebben gezegd, Mark Burma. Hebben gezegd: geef het maar aan ons. Wij nemen het wel uit jullie handen en we gaan er zelf iets mee doen. En uh, sinds 1 november 2018 zijn we zelfstandig onafhankelijk met een kleine redactie van tien man en uh, of in ieder geval een klein personeelsbestand van tien man. Ja. En zeilen we vrolijk verder op een combinatie van uh, leden, donateurs en uh, ouderwetse advertentieinkomsten.
0: En waarom passen jullie niet bij, uh, bij wat het mediahuis wilde?
1: omdat die, uh, Om twee redenen. Het eerste was gewoon dat zij echt wilde saneren. Ze wilde de Telegraaf redden van... Of zij wilde de Telegraaf uh, gewoon weer terugbrengen... ...tot een uitgeverij die kranten maakt en nieuws maakt... ...in plaats van iets wat uitgegroeid was... ...tot iets met een digitale tak... ...wat ook autobladen maakt... ...en een soort automarktplaats had... ...en puzzelboekjes uitgaf en dat soort mm -hmm. zaken. Dat moest allemaal teruggesneden worden. En uh, als titel... En inhoud pasten wij niet binnen de, laten we zeggen, morele filosofie van het mediahuis. Die vinden ons uh, uh, te ruw, niet, uh, niet glad genoeg, te, uh, te banaal. Het, was, uh, het mediehuis is Belgisch. In België zijn ze altijd iets, uh, in ieder geval aan de oppervlakte, altijd een stuk beleefder, een stuk voorzichtiger. En geen stijl is uh, geen van beide, dus dan uh, is de mismatches snel gelegd
0: ja, en je uh, is ook nog iets interessants waar, waarvan je denkt dat je denkt dat de geest van, de, van het internet is direct, met een bepaalde eerlijkheid en hyperbolisch. Ja. Hyperbolisch, waarom?
1: Ja, ja uit, uitgedrukt in stelvormen, Ik denk dat het, het originele internet was een, uh, een, een vrijplaats voor, uh, voor, vooral voor techneuten om, om te beginnen, maar ook voor mensen die, uh, die, die uh, discussies wilden voeren, debat wilden voeren. En dat gaat, als je dat uitgeschreven doet, wordt het al gewoon polemiek. En een polemiek wordt al snel hyperbolisch, wordt krat al snel stelvormen. Uh -huh. Als je een punt goed wil maken en je wil ook je lezer enthousiasmeren of erbij betrokken houden, moet je niet gordroog feiten gaan opzommen alsof je een wetenschappelijk paper schrijft. Maar schrijf je in korte punten gezinnen uh, met stelvormen als ironie en sarcasme. En uh, welke je maar kan bedenken, maar vooral ironie en sarcasme zijn de twee die ik graag toepas. En uh, een beetje cynisme af en toe misschien ook. Maar dat is wat mij betreft de essentie van in ieder geval het, het uh, geschreven deel van het internet. Het tekst- en plaatjesgedeelte van het internet. Ja, ja, En tegenwoordig is het misschien wat anders, omdat het vooral nu veel beeld en geluid is op internet. En dan krijgt alles al gauw en snel een andere toon, een andere vorm.
0: Uh, maar het gestel ja. is
1: nog van de oude gedachte wat mij betreft. Ja, ja, old school internet
0: zijn jullie. Ja. Tenminste, zoals je het ziet. Want ik weet niet of hyperbolisch, of ik dat echt bij het internet zou... Zet, ik bedoel, het komt natuurlijk wel heel veel voor op het internet... ...maar ik weet niet of dat in de filosofie van het internet zit. Want de uh, in de filosofie van het internet... ...of tenminste de grondleggers van het internet... ...of misschien het begin, de echte, echte techneut inderdaad... ...die had ook een heel sterk verbindend element... ...of een verbindende hoop in het internet. Ja, maar, en uh, hyperbolisch uh, is heel sterk... Of kan heel, heel snel ertoe leiden dat mensen juist af afhaken erop.
1: Ja, maar het internet heeft als, uh, als, als basisfactor ook een zekere democratisering van alle geluiden, alle klanken, alle hoeken. Veel minder een, uh, een, een klasseverdeling of een kastenverdeling. En ik denk dat daar uh, de, de vrije uiting van de hyperbol en, en de stijlvorm uh, minimaal net zoveel ruimte had of kreeg of hoort te hebben als andere vormen. Maar ik snap wat je bedoelt. Het is uh, dat is natuurlijk ook een reden waarom geen stel bij veel mensen een negatieve bijklank heeft. is omdat heel veel mensen helemaal niet overweg kunnen met dat soort hyperbolen ja. En ook helemaal niet op zoek zijn naar zo'n manier van communiceren. Of naar zo'n manier van, van uh, consumeren van wat er op internet te vinden of te lezen is. Uh, dus ik denk dat zeker de laatste tien jaar. Waarin uh, de oude media zogezegd de inafslag naar het internet allemaal wel gemaakt hebben. In, sorry, in de begintijd was, uh, hoor je bij kranten nog vaak het, het uh, adagium dat dat internet wel over zou waaien... dat het een mm. soort hype was... dat het nooit echt ergens heen zou gaan. En het duurde even dat ze doorkregen van... ja, wacht even, dat internet gaat echt nooit meer weg. We kunnen beter aansluiting vinden daar. En dat hebben ze gedaan, maar zij hebben hun eigen... oud-mediale zo zogezegd, meegenomen naar het internet. Dus allemaal een beetje... Beschaafd gehouden, beleefd gehouden, heel fatsoenlijk gehouden. binnen bepaalde kaders van. Nee, wat zij de Code van Bordeaux. of de journalistieke regels noemen. En dat zijn allemaal dingen die. waar geen stel juist heel wars van is. en een beetje haaks. haaks ja. op staat. omdat wij veel vrijere vormen ambiëren. Alleen dat. dat neemt dus. dat maakt het dus niet met per definitie iets. Uh, slechts. slechts of kwalijks. of. of uh, ongeschikt of onaardigs. of onfatsoenlijks. Alleen dat is wel de perceptie die veel mensen. Uh, binnen de oud-mediale wereld... maar ook consumenten van oude media vrij snel bij ons hebben... zeker als ze onszelf niet lezen.
0: Ja, ja dat is ik volledig. En als ik sommige dingen lees van jullie ook... dan vind ik het ook juist, heel wel, juist verfrissend ook. Ik bedoel, heel veel dingen niet... Uh, maar bepaalde dingen lees ik... en dan denk ik van... wat chill om dit gewoon op deze manier te lezen... waar gewoon iemand doorheen schemert... en wat niet met zo'n krampachtige correctheid... geschreven is. Dat, dat... Wat niet betekent dat ik soms denk... Nou, maar dat de inhoud niet klopt, maar dat is natuurlijk... daar ben je bij de volkskrant ook niet beter af. Dat, daar klopt de inhoud ook niet altijd. Um... Het ergste
1: dat je kan hebben is dat mensen zeggen... Wel, ik lees alleen nog maar jullie, want ik geloof verder niemand meer. <laughs> dat is altijd slecht. Je moet, en dat geldt of, je nou, of, je dat, of ze dat nou tegen de volkskrant zeggen... Ja. of tegen de NOS of tegen ons. Je moet een beetje een combinatie van media houden om... Uh, tot een, om zelf een beter gewogen beeld te krijgen van dingen. Want ja, anderen zullen dingen anders opschrijven dan wij. En wij hebben niet de waarheid in pacht. En net zo min heeft de Volkskrant of de NOS dat. Het verschil is dat de Volkskrant en de NOS wel de pretentie hebben dat ze objectief zijn. Mm. Dat ze objectiever zijn dat zij. Omdat ze uh, uh, door, door weging en, en uh, een soort filtering door bepaalde journalistieke regels en morres... Dat ze uiteindelijk tot een beter gewogen eindresultaat komen. En ik denk dat dat niet waar is. En ik denk dat geen stel daar minder hypocriet over doet. Uh, ik bedoel, dit niet, niet in de zware betekenis. Maar in algemene zin minder hypocriet over is. Omdat wij het gewoon wat recht door zee erop schrijven. En ons ook dus minder aantrekken van bepaalde politieke correctheid. Die in veel andere media, zo niet bijna alle andere media, wel zo sterk is. een, een grote rol is gaan spelen. Misschien wel te grote rol is gaan spelen. Ja. Waardoor in mijn perceptie. Uh, alle, of, of je nou het AD of de zelfs de Telegraaf tegenwoordig openslaat... of de NOS of, of de Volkskrant... het is allemaal ongeveer hetzelfde. Ze schrijven allemaal ongeveer op dezelfde manier... over de onderwerpen die ze allemaal ongeveer op dezelfde manier benaderen. En bij ons proberen je daar toch nog een beetje anders naar te kijken... niet per se om maar anders naar te kijken... maar door het wegsnoeien van bepaalde regels, normen... en een zekere politieke correctheid... of een fatsoen en respect, om het in wat oudere termen te zeggen kom je op een andere manier op misschien wel dezelfde conclusie, maar staat dat er toch iets, vind ik, nog steeds frisser en wat directer en wat... Nou ja, ik vind het... Ik heb het was vroeger altijd mijn aantrekkingskracht op geen stijl, naar de, wat mij naar geen stijl toetrok, die het nu volgens mij nog steeds heeft, omdat het gewoon wat minder saai is dan andere media. En, en in mijn perceptie eerlijker dan de meeste andere media, omdat het wars is van omgangsnormen die uh, misschien wel een zicht blokkeren op wat er werkelijk aan de hand is.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat weblogs als Geenstijl daar zeker wel een, wel een rol in spelen. Als een soort van alles wat niet in het politieke, fatsoenlijke, politiek correcte, fatsoenlijke media terug kan komen, daar, daar vertolkt kan worden. En in dit geval dan door, door jullie vertolkt kan worden. Waarbij,
1: waarbij het uitgangspunt niet per definitie is dat het politiek
0: incorrect moet zijn ofzo. Het ja. is dus niet
1: dat we per se... Het incorrecte, de incorrecte versie willen geven. Of
0: zo. Of de politiek incorrecte ja, versie ja. willen nee, geven. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt, ja. Um, alhoewel alhoewel, alhoewel ik, ik, ik weet niet of ik het helemaal met je eens ben. dat alle andere kranten. min, min of meer hetzelfde schrijven. Ik denk dat ze wel, inderdaad. Dat was, was een hyperbol. <laughs> ja, maar, maar dat wordt heel, wel heel makkelijk. Als je... <laughs> maar goed, ik zal nee, wat je okay, bedoelt. Oké, maar dat ja. kan
1: maar nee, nou, dat dan meteen nuanceren ja. ook. Um, natuurlijk zit er verschil tussen de NOS en de Telegraaf. Want bij de NOS vinden ze de Telegraaf ook niks en vice versa. Er ja. zitten heus wel verschillen tussen. En uh, Nieuwsuur is een veel sterker programma dan uh, uh, noemen ze het Nationaal. Het Nationaal ja, 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 oh, ja. is een reportageprogramma waarin items op een beetje, nou, steeds meer Jip- en Janneke-achtige manier worden neergezet. Terwijl Nieuwsuur ingewikkelde onderwerpen probeert te vertalen naar uh, wat dieper gravende reportages. Met ja. wisselend succes. Ik bedoel, al niet alles. Niet alles is even goed of sterk, maar ja. je ziet dat daar in ieder geval... Een, ...een journalistiek wat diepere slag gemaakt wordt dan bij het NOS-journaal. Dus, en in de Volkskrant kom je nog altijd alle geluiden tegen. Ik denk dat de, de meest recente hoofdredactiewissel van Philip Remarque ...naar Pieter Klok geen gunstige is voor de Volkskrant. Maar dat wordt misschien wel heel erg uh, media-inteelt uh, verhaal. Nou, maar maar ik ben binnen wel de Volkskrant ik ben wel kom je nog wel alles ik denk. tegen.
0: Ik ben wel benieuwd waarom je dat denkt? Ik ken ze allebei niet per flapper uh, uh,
1: De vorige hoofddirecteur, Philip Remarque, is een denk ik wat ruimdenkender man dan de huidige hoofddirecteur Pieter Klok. Die ik uh, ken als uh, uh, de enige met zijn achternaam die niet weet waar de klepel hangt. <laughs> Om het ook maar weer in een <laughs> de wat? vormpje te gieten. <laughs> Pieter Klok, de enige, met zijn, de enige man van zijn naam... die niet weet waar de klepel hangt. Ik weet niet wat dat betekent. Ja, uh, hij heeft de klok wel horen luiden... maar hij weet niet waar de klepel hangt.
0: Ik weet niet wat een klepel is. Ah, dat, dat, dat is misschien de, de, mijn... De,
1: de, 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 oh, de, de, de lepel in ja, de klok, ja, ja, zeg maar. Ja, 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 ja. Ja, die heet in een klok ja. de Nederlandse uitdrukking. En waarom? Waarom denk je dat? Uh, nou, ja, omdat, nou ja, die man is vooral. Die is echt doordesend van politieke correctheid. En daar had Philip mm. Remarque minder last van. En dat zorgt ervoor dat een hoofdredactie keuzes maakt. Philip Remarque zal sneller een columnist aannemen. die in een ander denkpad zit dan hij zelf. dan dat Pieter Klok dat doet. Mm. Dat verwacht ik. Daarom zit een Arthur van Amerongen bijvoorbeeld nog bij de Volkskrant. Die is daar onder een markt gekomen. En ik ga er ook niet vanuit de klok hem eruit gooien. Maar, uitgooid, maar ja. de klok zal hem ook niet snel aannemen. Ja, zo iemand. ja, ja. ja, ja. Okay. En, dat, uh, en dat houdt een Volkskrant als geheel ook breder en interessanter voor een groter publiek. Ja. En dan is het de algemene tendens van de Volkskrant is dat het een correcte krant is. Die op het, een beetje op het saaie af ook iets te veel meewaait. vind ik met de huidige, uh, ja, wat we nu woke noemen. Woke cultuur. Uh, maar dan nog is het wel bijvoorbeeld een betere krant dan NSW Handelsblad, wat weer een hele echt een stoffige oude pijprokerskrant is geworden, die zichzelf liberaal acht, maar die ik zeldzaam dichtgetikt vind mm. en, en uh, zeer overtuigd van zijn eigen gelijk en heel erg pro-EU is. Heel erg anti-Rusland is, waarmee ik dus niet automatisch zeg dat je pro-Rusland moet zijn. Maar zij, hebben, zij weten dat per definitie dat het slecht is. Zeg maar. ja, ja. Heel, heel sterk anti-Trump ook. ook. Ook daar zeg ik niet dat je voor Trump zou moeten zijn. Maar zij weten al dat die per definitie slecht is. En vanuit die gedachte wordt geredeneerd. Ja. En dat ontbeert er zeker nieuwsgierigheid, nieuwsgierigheid. Maar, dus maar uh, met een lange lus weer terug naar de, naar de vraag. Dus er zijn binnen de medialand in Nederland wel degelijk verschillen. Maar toch denk ik dat in algemene zin, de, uh, wat ik over EU en Trump zei bijvoorbeeld. dat uh, De EU als feit wordt eigenlijk nooit uitgedacht. De EU is er en dat is een goed ding. Dat vinden zo'n beetje alle media in Nederland. In plaats van dat je ook de vraag kan stellen, is de EU wel zo'n goed ding? Wat heeft de EU ons gebracht? Kun je de EU aan zich niet... ...in vragen stellen. En hetzelfde geldt voor Trump. Uh, dat je de man geen goede president vindt... ...of geen aardige kerel... ...of uh, laat staan een stable genius... ...dat kan ik allemaal begrijpen... ...en dat zie ik vaak zelf ook. Alleen de vraag hoe hij daar gekomen is... ...waarom hij president is... ...wat er speelt in dat land... Uh -huh. ...die vraag wordt te weinig gesteld. Er wordt gewoon geredeneerd... ...ja, deze man is overduidelijk net te gek... ...en dat, dit bewijst hoe gestoord Amerika is. Even weer erom, kort door de bocht. Maar dat is toch de benadering die je in veel media ziet... ...terwijl ik me toch vaak afvraag... Maar ja, hoe is hij daar dan gekomen? Wat is daar aan de hand dat hij daar heeft kunnen winnen? En, en kunnen we niet beter proberen dat te begrijpen? Als je het zo erg vindt en je wilt dat de volgende keer voorkomen, kun je beter eerst begrijpen waar het vandaan komt, om te voorkomen dat het de volgende keer misschien alleen maar erger wordt, bij hmm. zo spreken. Want als je constant degene die wel pro-Trump zijn, en niet dat wij een Nederlands stemrecht hebben daarover. Maar als je degene die wel, hem wel leuk vinden of wel kunnen waarderen steeds maar afpist als... Uh, ja, maar dat zijn populisten of zelfs rechtsextremisten of racisten. Want dat wordt natuurlijk allemaal gezegd over Trump-aanhangers. Dan worden die mensen niet bepaald milder gestemd van. Dan gaan ze voor een keer niet denken... Oh, oh, sorry, dan ga ik voor een keer wel in jouw kamp zitten. Want ik wil niet bij de racisten horen. Nee, dan denken die mensen alleen maar van... Hoe haal je het in je hoofd? Ik ben geen rechtsextremist, Ik ben geen racist. En als je me zo blijft behandelen, dan stem ik voor een keer. Zeker weten nog een keer op die man. En dat is, uh, dat, is, dat is wel wat ik in de Nederlandse media te veel zie. Dat een gebrek aan nieuwsgierigheid ertoe leidt. En, en vooral een, een overdaad aan zelfverzekerdheid over hoe het zit of hoe het hoort. Mm. Dat dat mensen juist van hen wegduwt. Waarmee ze zichzelf alleen maar bevestigd zien in dat het zo gaat. En nou ja, dan krijg je een visuele cirkel. En dan kun je zelf kiezen aan welke kant je instapt. Wil je horen bij degene die steeds de uh, short end of the stick krijgen? Of wil je horen bij degene die zichzelf iets moreel verheven voelen en het jou gaan uitleggen hoe het zit? Ja. Maar beide kampen versterken elkaar in negativiteit tegenover elkaar. En ik denk dat de media daar een belangrijke rol in spelen in Nederland.
0: En denk je dat, dat je met geen stijl probeert daar wat aan te doen? Of wil je juist heel defensief daar niks aan doen? Ik, ik wil vooral opmerken dat het gebeurt. Hmm. Ik wil
1: er niet aan, aan bijdragen dat het uh, erger wordt. Ik zou er het liefst aan bijdragen dat het minder erg wordt. Uh, en ik denk dat je het minder erg kan maken door eerlijker te zijn, door directer te zijn en juist niet je laat vertroebelen door een bepaalde vooringenomenheid of een bepaalde, uh, zeker niet door politieke correctheid, of door dingen die niet iets te maken hebben met hoe uh, met wat er werkelijk aan de hand is. Je moet, je moet kunnen zeggen, zoals in de huidige discussie over Black Lives Matter. Mm. Of over wat er gebeurd is met George Floyd, om het iets. Uh, meer op het onderwerp en minder op het. Uh, de, iedereen keek daar in afschuw naar. En dat, er, ik, ik, er is niemand geweest die die beelden zag en dacht van nou dat gaat lekker. Iedereen dacht dit is verschrikkelijk en die, de afschuw was voelbaar bij iedereen. En vervolgens ging iedereen, ook blank en zwart, zij aan zij demonstreren tegen racisme, tegen dat Amerikaanse politiegeweld, tegen dat we te vaak dat soort video's uit het land zien komen en ons toch echt afvragen van ja, wat hoe, hoe, gaat daar iets niet goed, hoe komt dat? Maar er komt vervolgens ook een scheut moraal overheen... waardoor die voorkomt dat je uh, ook het onderwerp kan vestigen... op de aandacht van, ja, oké, okay, er worden... Uh, we zien dit soort video's over Amerikaanse politiemensen... die zwarte mensen uh, geweld aandoen. Hmm. En uh, zwarte mensen die, die uh, de dood vinden... door het handelen van Amerikaanse politieagenten. Maar hoe komt het dat dat bovengemiddeld vaak bij uh, zwarte mensen gebeurt? Is dat omdat de Amerikaanse politie per definitie racistisch is? Omdat ze... De opdracht hebben om dit soort dingen te doen, want dat suggereert dat institutioneel racisme natuurlijk een beetje, omdat ze historisch gezien zo geprogrammeerd zijn, wat ook vaak gezegd wordt vanwege het slavernijverleden, dat soort zaken. Of, en dat onderwerp mag dan, wordt dan nauwelijks besproken, komt het ook omdat in zwarte wijken onder zwarte mensen er bovengemiddeld veel geweld is, omdat die mensen uh, onderling ook gewelddadiger zijn naar elkaar? En zo ja, is dat dan, uh, waarom is dat dan weer? Is dat omdat ze armoede kennen, omdat ze lage opleiding hebben? En is dat een onder, uh, gevolg van racisme? Of is dat misschien ook omdat er bovengemiddeld veel gebroken gezinnen in dat soort wijken voorkomen? En heeft dat weer iets te maken met hoe jongeren uh, met te weinig begeleiding, te weinig ouderschap opgroeien? En al die laatste dingen, die mogen allemaal niet of nauwelijks besproken worden, omdat de discussie moet per se gaan over, we zien een witte, een blanke agent mm. een zwarte man doodmaken. En dat is een gruwelijk feit, maar dat is een, 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 een je kan niet van de beelden van dat feit springen naar de, de definitieve conclusie. Dat is racisme. Er zit zo'n wereld tussen. En die wereld hebben we de afgelopen maand, afgelopen twee maanden... heel erg overgeslagen zien worden, in mijn perceptie. Ja. En je moet dan toch ergens proberen... om die andere vragen ook een beetje tussen te stoppen. Waarmee ik dus niet wil zeggen... dat die zwarten het allemaal aan zichzelf te danken hebben. Dat hoor je me absoluut niet zeggen. Dat ik dat ook ver van me werpen. Maar wel dat er heel veel tussenvragen tussen zitten... tussen wat die blanke agent deed... en wat die zwarte man overkwam.
0: Ja, oké, okay. heel veel. Uh, kijk of ik <laughs> het allemaal uit elkaar kan halen... en, en uh, erop kan reageren en dan weer verder kan gaan. Um... Anders beginnen we gewoon opnieuw. Ja, dat... dat... <laughs> Even een vraagstuk. Even een paar, een paar dingen. Um, het feit dat in... Uh, Wokeology... Ik ga het even zo noemen. ga het even koinen. Wokeology. Uh, het idee dat wanneer er een wit persoon iets negatiefs doet... tegen een zwart persoon... dat er racisme plaatsvindt. Überhaupt. In kritische raste theorie is... in elke uh, interactie komt racisme voor... en dan vraag ze alleen maar... hoe dat zich heeft kunnen manifesteren. Dat uh, zei James Lindsey, volgens mij laatst bij Joe Rogan. Dus dat is al... Dat, dat, dat is problematisch. Uh -huh. Dat is helemaal mee eens. Dus dat is problematisch. Je moet vragen stellen, waarom, waarom kan het zo kunnen gebeuren? Waarmee je niet automatisch zegt dat het niet racisme kan zijn. Dat, dat, dat ben ik me mee eens. Het kan racisme zijn. Maar ervan uitgaan dat racisme is een probleem um, Dan is er nog het tweede. Waarom, uh, waarom uh, wordt, die, wordt het geweld meer op Zwarte Wijk geplaatst gevonden? En het, de overwaaiing ervan naar Nederland? Dat zijn denk ik de drie, drie kernpunten. Uh, die tweede. Um, ik denk dat er inderdaad veel meer, veel meer aan de hand is dan alleen maar sect racisme. Maar het probleem is dat. Als je, of de, de moeilijkheid is dat als je naar de cijfers gaat kijken, dat je het niet kan verklaren aan een hogere gewelddelicten in zwarte gemeenschappen.
1: Wat, wat kun je specifiek Dus je kan niet, je kan
0: niet de, 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 de. Dus als, als zwart persoon in de VS heb je 2,5 tot drie keer afhankelijk van welk onderzoek je vanuit gaat. 23 drie, drie keer meer de kans om doodgeschoten of geschoten, neergeschoten te worden door een politieagent dan een wit persoon. Uh, maar een wit persoon of een zwart persoon heeft niet, komt niet vaker in aanraking met de politie op een gewelddadige manier of met wapens en al dat iets dergelijks. Dus, ik merk nu dat ik deze niet helemaal helder heb. Dus Misschien kunnen we dat dadelijk opzoeken of iets dergelijks. Ook niet uit mijn hand inderdaad. Ik kan hem wel, ik kan hem wel eens kijken naar zien. Maar ik heb, ik heb daar inderdaad ook naar gekeken. Want inderdaad, er de, de, de vindt meer plaats, geweld plaats in... Uh, in in, 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 en, in de so socio -economische gemeensch lagere socio-economische gemeenschappen dan in hogere. En in de VS is het zo dat die zwarte gemeenschappen... meer in zulke omgevingen geconcentreerd zijn. Dus dan kun je vanuit gaan dat daar meer geweld plaatsvindt. Um, maar het, het, het is dus blijkbaar niet zo dat meer zwarte mensen die in aardig komen met politiegeweld uh, gewelddadig zijn of wapens hebben gehad dan bij witte mensen misschien
1: moeten we hem iets algemener houden uh, omdat mijn punt vooral ging over het feit dat op het moment dat we die video zagen over George Floyd en, en Derek Chauvin dat de conclusie racisme bijna onmiddellijk getrokken werd en dat uh, alles wat die conclusie probeerde uit te dagen of probeerde te nuanceren of probeerde daar vragen bij te stellen, ja. dat dat eigenlijk per definitie werd weggewimpeld. Ja. Ook even los van hoe de cijfers zijn en hoe de feiten exact liggen, maar dat uh, randvragen of omstandigheidsvragen ook. Bijvoorbeeld op het moment dat die Chauvin uh, een einde maakt aan het leven van George Floyd, doet het er niet toe wat Floyd precies gedaan heeft. Die agent had hem onder controle, hij lag geboeid. Met zijn, op, met zijn buik op de grond, met zijn hand op zijn rug geboeid. Er was geen enkele reden om die knie daar te houden. Hij had op kunnen staan, die man van de grond kunnen rapen en in een uh -huh. politieauto kunnen zetten. Ongeacht, als al had hij daarvoor net tien mensen doodgeschoten, dat doet er niet toe. Die zetten we in de politieauto, die brengt hem naar de gevangenis en daarna kan het rechts zijn beloop hebben. Uh -huh. Desalniettemin moet wel de vraag gesteld worden hoe uh, Floyd in de positie terechtkwam dat hij überhaupt moest worden aangehouden. Daar zit ook een voorgeschiedenis aan vooraf. Ook dat, dus ook zeggen van de man had een. Uh, een, een lang strafblad was onder invloed van, bepaalde, van diverse zware drugs had geprobeerd te betalen met vals
0: geld uh, dat wordt afgeschilderd als victimblaming. Dat ja, begrijp nee, ik. Precies. Als je dat gaat doen, dan ben je ja. een het Maar en, laat ja. ik dan even een wedervraag stellen. Wat had die man kunnen doen? Wat had Freud gedaan kunnen hebben dat het rechtvaardig was om acht minuten, bijna negen minuten en zijn, zijn knieën ja, te dus, nekken? Niks
1: dus uiteindelijk. Alleen dat maakt nog steeds in het algemeen, racisme van het motief van die agent. Niet per definitie. Helemaal, helemaal
0: me eens, eens. Maar hier komt nog een andere moeilijkheid op. Dat inderdaad het moeilijk gemaakt wordt of het, of het zeg maar, gemoraliseerd wordt om die vraag überhaupt te stellen. Maar er zit ook een punt, in dit specifiek geval zit er ook een punt achter, of wel, wel toch wel een punt achter, want namelijk er is niks wat die man had gedaan, had kunnen hebben, waardoor het gerechtvaardigd was het negen minuten lang ik niet. Maar daarom was, was
1: de, uh, wat dus dan vervolgens ook een vorm van nuance is, is dat op het moment dat wij die video zagen wereldwijd, hmm. was iedereen in afschuw daarover. Er was niemand die zei, goed zo, weer eentje minder of zoiets iedereen was in afschuw. Blank, zwart, alles ertussenin. Iedereen dacht van, ja, wat gebeurt hier nou? De manier waarop die Chauvin naar die mensen keek, die stond te filmen met zo'n blik in zijn ogen van, wie doet me wat? Dat die ene hand in die broekzak die hij had, dat, dat vond ik het meest misselijke detail, dat hij daar ja. zo casual, gewoon één hand zo in zijn broekzak ja. en dan die knie naar beneden met zo'n blik van, ja, wie doet me wat? Kijk, ja. kijk eens wie hier de baas is, beetje zo. Dat impliceert een zekere, uh, zekere superioriteitsstraal daaruit en ja. daar komt heel sterk dat racisme motief of het, het vermoeden van een racistisch motief vandaan. En dat begrijp ik heel goed. En, maar uh, iedereen sloeg daarop aan. Het is niet zo dat het, het blanke deel... der westerse wereldbevolking zei van... Oh ja, wij zijn ook beter. Dus terecht dat dit... Uh, dit is de goede verhouding. Zo hoort dit. Nee, iedereen was zwaar uh, ondaan hierover. En zwaar... Uh, behoorlijk emotioneel en fel... en uh, sterk afschuw uitspreken. Een paar weken later zag je uh, die man... die bij dat Wendy's restaurant... werd neergeschoten... Kwam ook een filmpje van, was een man die, die in zijn auto, dronken zat? In zijn auto ja. zat. En die werd uh, eerst ondervraagd. En daarna zouden ze hem arreste, wilden ze hem arresteren. En dan kun je eigenlijk afvragen waarom ja, mag je al niet eens meer dronken in je eigen auto zitten. Zolang je niet rijdt. Is het maar goed, in Amerika zijn ze daar wat puriteinser in. En wat die man vervolgens deed was het wa uh, de taser van de agent afpakken en het op een rennen zetten. Ja. Vervolgens ook nog omdraaien en die taser op een agent gebruiken. En dan geef ja. je een Amerikaans politieman drie redenen om in ieder geval zijn wapen te trekken... waarvan de derde reden ook nog een goede reden is... om te schieten in ja. Amerika binnen hun. En er werd even een soort van... Uh, heel even leidde er zo'n gevoel op van... oh, dan gaan, gaan we weer nog een. Nog een. Maar vervolgens zag je dat iedereen die die video zag... toch dacht van... ja dit is het zit toch net even anders. Deze man had, je, had je, je kan je afvragen waarom hij gearresteerd moest worden voor dronken in je auto zitten. Maar de handelingen die hij vervolgens zelf deed, die leidden er wel toe dat het afliep zoals het afliep. Ja. Dan, ook dan kun je nog vragen: moet je hem dan meteen doodschieten? Nee, natuurlijk niet. Je kan beter op zijn benen schieten, of liefst helemaal niet schieten. Ja. Maar dat is nou helemaal gebeurd. Maar daar, in dit filmpje was wel uh, de publieke reactie hierop was een stuk eigenlijk ook een stuk genuanceerder van ja, oké, okay, maar dit is een. Een, een samenloop van verschillende omstandigheden. waarbij racisme dus niet meteen als impliciet uh, ja. motief werd genoemd.
0: Wat was het punt van het verhaal? Nou, dat het. Uh, uh, dat het... Ja, wat we over hadden was dat die vraag, überhaupt stellen al problematisch is. Ja,
1: terwijl, terwijl de, 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 de verbroedering die. want vervolgens zitten we, zitten we nu al wekenlang in een, in een, in een racisme-discussie. die eerder lijkt, ook eerder lijkt. De mensen uit elkaar lijkt te drijven dan nader tot elkaar lijkt te brengen. Terwijl. De initiële afschuw over die video van George Floyd, die was breed gedeeld door iedereen. Die zou, die zou je ook kunnen gebruiken als een pleidooi, als een op zichzelf staand pleidooi tegen racisme. Omdat iedereen het mm. verwierp. En vervolgens wordt het toch gebruikt als een totempaal, als een, als een grote strijdvlag om het racisme te gaan bestrijden. Waarbij je vervolgens ziet dat er, uh, dat de vertaalslag wordt gemaakt van de Amerikaanse sociale situatie. Die uh, in de verschillen tussen arm en rijk en, en welvarend en niet welvarend en vooruitgekomen, niet vooruitgekomen, veel groter is dan hier in Nederland. Waar, waarmee niet gezegd is dat die verschillen in Nederland niet bestaan, maar wel echt aantoonbaar kleiner zijn dan in nee. Nederland. En dan wordt er, wordt er met zo'n vlag rondgelopen alsof hier ook het racisme, het institutioneel racisme bestreden moet worden. En dat blijkt dan vervolgens lastig te vinden. In ieder geval niet institutioneel. Als je in Nederland openlijk en hardop iets racistisch zegt... of laat staan iets racistisch doet... en je doet dat publiekelijk... is het gewoon einde oefening. Dan is gewoon je carrière voorbij. Als Jeroen Pauw in zijn talkshow... Uh, iets, iets, iets zwaar beladen negatiefs over Surinaamse Nederlanders zegt... en dat ook lijkt te menen... ik ga niet, geen letterlijke voorbeelden op camera geven... want dan heb ik het straks weer gedaan... Maar uh, dan is het gewoon einde carrière. Dan zit hij de week later niet meer aan die talkshowtafel. Want dan zegt heel Nederland: van wacht even. Je gaat, geen, je gaat die racist het programma toch niet laten presenteren. Dus in ja, Nederland.
0: Jeroen Paul misschien wel, maar. En ik bedoel, ik ben er niet voor om mensen te cancelen op tv als ze verkeerde dingen zeggen. Maar ik bedoel, uh, Johan Dijks heeft jarenlang dingen gezegd die. Niet zijn. Niet door de zijn. beugel kunnen. Nee, ja. nee. Ik ben met je eens. Niet, niet racistisch zijn. Of ja. ja, ja maar okay. kunnen we over discussiëren. Maar, maar, maar dan krijg, krijg je vanuit. dus dat als je maar zo is... hard
1: gaat zoeken naar een zeker racisme in Nederland. dan ga je het uiteindelijk vinden bij. Johan Derksen. die een wat flauwe grap maakt... over Aquasi. of die al dan niet als Zwarte Piet verkleed zou zijn. En dat zou dan een soort van bewijs zijn van. ja, zie je wel, Nederland ja. is ook racistisch. En dat eindigt dan in een oproep tot advertentieboycott. en een heleboel heisa. en die drie mannen die. Ja, onze
0: Ik ben het met je eens. Het, ik ben helemaal met je eens. Maar waar ik het over heb is. Ik bedoel, het is niet de eerste maar keer... Dat, dat hebben die... de media
1: wel zwaar mee aangejaagd. Ja. Eén yes, Facebook-post Facebook of Instagram-post van Ari Boomsma is genoeg om een, een advertentieboycott op gang te schroppen. Waar alle media die gaan zich daaraan wagen en allemaal gaan ze dan naar die adverteerders bellen. En wat doen jullie en hoe denken jullie over racisme? En ja, natuurlijk zijn ze tegen racisme. En als dan de vervolgvraag is: ja, maar waarom adverteer je dan bij dat programma? Nou, dan heb je een of andere marketingmeisje aan de telefoon. Die heeft heel dat programma niet gezien. Die heeft die grap niet gehoord. Die krijgt een soort out of context. Ja, ze zeiden dit en dat. Oeh, ja, dat kan echt niet. Is dan het enige wat je kan zeggen. Nou, vervolgens trekken ze die advertenties terug. Het wordt al. Allemaal opgeblazen en uit zijn verband vertrokken. En op het moment dat het kwaad allemaal al lang geschiet is... zegt Arie Boomsma in een interview... ja, natuurlijk is Jan Derks geen racist. Ik denk, lul, had dan gewoon twee weken geleden je bek gehouden? En al die nou, media hadden de... ook gewoon zelf dat filmpje moeten beoordelen. En moeten zeggen... <laughs> en moeten zeggen, Arie Boomsma die, uh, die beweert dit... Maar ja, goed, als je naar de filmpje kijkt... dan kun je ook best concluderen dat het allemaal wel meevalt. Je kan een, een grap vinden die niet leuk is of zo... maar om het nou meteen als racisme te brandmerken. Voordat er
0: nog meer media-intails gaan plegen hier. <laughs> ja, dit was een vrij publieke discussie. Ja, ja. Um, even laten we, laten we terugbrengen naar de kern hiervan. De overwaaiing van Wokology van de VS naar, naar Nederland. En dat, dat, dit, is een, dit is een voorbeeld daarvan... maar of het daadwerkelijk zo erg is... Uh, nee, absoluut niet. Op Vocology hier zo ergens. Oh, Vocology. Ja, nee, nee, nee. Dat is aan het groeien, nee, nee. ja. Ja, dat is, dat is aan het groeien. Maar ik heb... Uh, even kijken. Laten we, Ik denk dat we het allebei over eens kunnen zijn. Vocology, daar, daar hebben we niks mee. Uh, we zijn het allebei, allebei eens dat racisme in Nederland bestaat. Dat we daar praktische stappen over, uh, na, naartoe kunnen brengen om dat aan te doen. Dan moeten we wel heel duidelijk zijn, wat is racisme en wat niet? Ik bedoel, is er een soort piet nou, ja. Sommige mensen zeggen, zullen, nee, zullen nee zeggen, sommige mensen zullen ja zeggen. Maar dan moeten we het op de een of andere manier ergens ooit over eens sporen wat we ermee gaan doen. Whatever. Um, is Vocology in de media aan het groeien? Ja. ja, het is aan het groeien. Maar, oh shit, wat doe ik? Maar zo erg is het denk ik niet. Want Fidan Ekis gaat gewoon op één presenteren.
1: Ja, maar dan suggereer je dat Fidan Eekjes eigenlijk uh, al zo aan de outer rim zit van wat er toelaatbaar is. Als, als Fidan de Nou, buiten... Fidan
0: heeft het opgenomen voor Jan Dijk
1: Ja, maar als dat, is, als dat dan kennelijk al het, het, het maximale is wat we kunnen bereiken, dan is A, Fidan Eekjes de enige op de Nederlandse tv die dat deed. En twee, wat deed ze nou werkelijk anders dan gewoon rationeel een paar feiten op een rijtje zetten en de vraag stellen was dit eigenlijk wel racistisch. Waarbij ja, ze volgens ook zei... Ja, ja
0: maar rationeel feit op een rij zetten... is al gaat al in tegen Vocology. Ja, dus kun je dus concluderen... dat het al heel ver doorgecijpeld is. Want als je, als je
1: als argument aan moet voeren... van ja, maar Fidan Ekis kan toch gewoon... op één presenteren? Ja, gelukkig wel. Maar als je dat al beschouwt... Sorry, als, ze
0: gaat de wereld... Nee? De, ja, de nieuwe wereld De wereldrijder door gaat ze presenteren, ja. Maar als,
1: je, als, je, als dat kennelijk al... op de rand van het betamelijke zit... ...omdat ze het ook voor Johan Derksen opnam... ...ja, dan denk ik, dan, dan hebben we die rand echt veel te dicht bij ons gehaald.
0: Nou, maar ik, ik ben niet aan het zeggen dat, dat zij op de rand zit. Nee, ik, ben, nee. ik ben haar, ik ben haar aan, aan vogelast noemen, want er zijn blijkbaar mensen... ...die beslissingen maken op de NPO... Ja, ja. ...die, maar... zoals we was... zeggen, niet doordrenkt zijn van, uh, van Vocology... ...en het prima vinden om, om iemand zoals haar op een positie te zetten... ...waar ze elke avond voor de Nederlandse buis te zien is.
1: Ja, waarschijnlijk was die beslissing natuurlijk al gemaakt... voordat zij, die, uh, voordat zij het voor Arie Boomsma... Nee, je kan Altman altijd een beslissing terugtrekken. Ja, dat klopt. Uh, maar dat zou, als ze dat op dit moment gedaan hadden... dan hadden, Want Ivi dan Ekes kreeg ontzettend veel bijval op het moment... dat ze Arie Boomsma, of, uh, ja, Arie Boomsma aanviel en Johan ze verdedigde. Kreeg ze heel veel bijval op. Dus als de NPO op zo'n moment zegt... ja, maar wij willen dat niet als presentator... dan had de NPO natuurlijk ook weer heel veel over zich heen gehad. En de NPO moet een beetje... ...loopt een beetje op zijn teen... ...omdat die bang zijn dat er bezuinigd wordt. Ze strijden tegen bezuinigingen... ...tegen voorgenomen bezuinigingen. Op het moment dat als de publieke opinie... ...zich verder tegen de NPO keert... ...komen bezuinigingen ook weer dichterbij. Wat dat betreft hadden ze voor mij... Ja. dan en Ekies best terug mogen trekken... ...want dan mag best wat geld weg uit dat uh, mediapark. <laughs> maar, uh, maar, maar het feit dat, dat ze daar al... neerzetten dat, ...dat betekent nog niet dat het verder niet... ...overal in doordringt en doordrongen is dat het uh, alleen al het feit dat, dat bijna van de ene op de dag... het woord blank in de is gedaan en vervangen is door wit... door bijna alle omroepen en in bijna alle kranten... geeft wel aan dat er niet zoveel voor nodig was... om mensen een bepaald setje in een politiek correcte richting te geven. Niet dat ik nou per se die blank-wit discussie wil voeren... maar dat is een heel goed voorbeeld van... van de een op de andere dag waren mensen die, dag, die blank wakker werden... gingen wit naar bed s'avonds. Dat werd, dat werd dat omgekeerd. En je ziet het ook in hoe... Uh, er worden gewoon zo'n Jerry Afri en, en die kick-out sort of piet die geven bewustwordingstrainingen bij media. Die worden uitgenodigd door en betaald door omroepen en krantenredacties om een soort bewustwordingstrainingen te geven. Maar nee, Er is niks mis met
0: bewustwording. Nee, maar wat is daar het probleem van?
1: Nou, dat je, oh, dat je mensen binnen gaat halen die overal het uiterste imponeren. Die, die, die steeds maar, die, 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 uh, die per definitie van mening zijn dat Nederland een institutioneel racistisch land is. Wat het gewoon niet is. Heeft jullie dat gezegd? Uh, ja, en sowieso heeft Sylvana het gezegd. Sowieso die kick-out Zwarte Piet. mensen die daarin en omheen zitten. die gebruiken dat soort terminologie. Institutioneel racisme. En uh, die, 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 die beïnvloeden daarmee. hoe een redactie denkt en opereert. en die maken een redactie. Uh, nou, die leggen eigenlijk gewoon die leggen een doos eieren ei op de grond. en die zeggen: ga hier maar overheen lopen. En dan ben je, doe je het goed, dan doe je het voorzichtig. En ik vind dat een, een negatieve beïnvloeding. omdat het, omdat het uh, als dat binnen een redactie. Als de, als de directie of de hoofdredactie besluit: we gaan die inhuren. en we gaan zo'n training geven en zo. dan krijgt de rest van de. Wacht, misschien een wat beter voorbeeld is die Divi-bokaal. Die laatste hmm. over de NOS. was een scoop van, niet omdat het een scoop van geen stijl was. maar omdat het een heel goed voorbeeld is. Uh, dat, die hadden dus een, een wisselbeker op de redactie voor de items waar de meeste diversiteit in zat. Ja. Dus de meeste mensen met een, zowel een andere etnische achtergrond of huidskleur als ook bepaalde... Uh, als er gehandicapten in zaten of zo. Nou, op zich een nobel streven om je, om je items... ...divers te maken. op Het moment dat je dat gaat koppelen aan een prijs... ...als je gaat belonen... ...als je een item gaat belonen... ...omdat daar de meeste donkere mensen in zitten... ...of de meeste vrouwen in zitten... ...dan wordt het toch een beetje iffy... ...want dan ga je mensen aansporen om... Juist om naar huidskleur te kijken. Niet om een divers item te maken. Of om de beste persoon over het onderwerp aan het woord te laten. Mm -hmm. Het was ook gekoppeld aan een DV base Waarin mensen dus geregistreerd stonden. Het staat in Driesbo's
0: De al, van Eigenaar
1: van een, uh, een schoonheidssalon en een uh, koffiebarretje. Ja. En, en uh, de, dan was hun... de mag was ook helemaal niet, hè? Nee, de, nee, en ze hadden ook de kolom etniciteit. Het heette ook niet etniciteit, maar diversiteit. Alsof, alsof dus... Jij, 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 hoe kwamen jullie braten aan die... Sorry, wat doe ik? Jij bent een Iraanse Nederlander. Uh, Koerdisch.
0: Koerdisch? Ja, maar uit Irak. Ja. Oh, sorry. Koerdisch. Right.
1: Maar jij zou dus als diversiteit Koerdisch of diversiteit Irakees... <laughs> ik vind
0: het best, hoor. Ja, nee, maar het is alleen maar verkrachting van, on... van
1: terminologie natuurlijk, het is, want het is, het is etniciteit. Ja. ja,
0: het is etniciteit inderdaad, maar het is heel fijn om woorden te gebruiken die iets anders betekenen dan ze betekenen alleen omdat ze goed klinken, ja, vinden en, ze blijkbaar. En omdat ze dan
1: kennelijk zichzelf een beetje voor de gek konden houden, dat ze iets aan het ja. registreren waren, waarvan artikel 1 van de grondwet zegt dat er eigenlijk ja. helemaal niet mag.
0: En waar, wat mij het eigenlijk het meeste ah, Ik bedoel... Ik snap de moeilijkheid van, hey, je wilt meer maar dan moet je gaan registreren eigenlijk, want dat maakt het wel beter. Dus ik snap de moeilijkheid ik, en, en ik vind, vond het echt onzin. Ik vond vooral die toon belerend. ja, ja toon in die mails. Zo van, ja. oh goed gedaan. Jullie hebben een vrouw gevonden die met een hoofddoek die gewoon goed Nederlands ja, kan praten. ja, ja.
1: ja van, jullie, jullie kwamen op een beursvloer van mannen en daar dus, dus vonden jullie niet alleen een vrouw, maar ook nog een vrouw met een andere afkomst. En ze was knap en ze kon leuk praten. Alsof, alsof daar de verrassing in zit. Van niet ja, alleen hebben ze een andere kleur, maar verdomd, ze hebben daar wilde gevonden die gewoon Nederlands blijft. <laughs> en, dan, en dan zelf niet in de gaten hebben hoe verschrikkelijk betuttelend dat is, ja. terwijl ze tegelijkertijd hun redactie opleggen uh, 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 en stimuleren om wel te kijken naar afkomst, herkomst, geslacht, etniciteit, in plaats van naar wij maken een journalistiek item over dit onderwerp, wat zijn daar de vragen bij, wie kun je daar het beste over aan het woord laten. En dat maakt het zo vervelend en frustrerend dat er...
0: Wat niet betekent dat etniciteit dan niet een goed, uh, goed categorie nee, kan Natuurlijk als eigenlijk. je een item maakt over,
1: uh, weet ik veel, de koning van Marokko bezoekt Nederland, ja dan wil je natuurlijk Marokkaanse Nederlanders aan het woord laten over hun verhouding tot de koning. En ook daar daar moet je dan diversiteit in zoeken. namelijk ja. dan zoek je iemand die helemaal fan is van de koning en je zoekt iemand die zegt ja, maar deze koning daar vinden we niks. want dan niet. noem maar een paar re ja, redenen. Nou. En het, hetzelfde moet je doen als je uh, een onderwerp maakt over nou ja, goed. Maakt niet uit wat voor onderwerp je maakt. Als je onderwerp maakt over een bepaalde ziekte, zorg dan dat je iemand aan het woord laat die die ziekte heeft. Ja. Als je een onderwerp maakt over een bepaald uh, economisch probleem, zorg dan dat je iemand aan het woord laat ja. die verstand heeft van het economisch probleem. Nee. Hoe kwamen jullie,
0: überhaupt... kwam jullie überhaupt aan die database? Uh,
1: ja, via, via. Maar dat was iemand die zelf op het Mediapark werkt, die gewoon wilde dat het naar buiten kwam, omdat het al bijna een half jaar is. In november vorig jaar zijn ze ermee begonnen. Ja. En het was tot die tijd helemaal stilgebleven. Terwijl in een. In in een gezonde journalistieke organisatie zou er meteen iemand moeten zijn die zou zeggen, ja, maar dit gaan we toch niet doen zeker? op het moment dat het wel gebeurt, dat het, ja, nou ja, deze persoon wilde dat het naar buiten kwam. En waarom bij jullie? Uh, ik denk omdat, uh, ik, 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 dat weet ik dus niet, want ik heb uh, zelf geen direct contact gehad met die persoon. Het is uh, via iemand gegaan die ik uh, goed ken en goed vertrouw. En het was ook verifieerbare informatie, dus het was, uh, ik wist gewoon dat het klopte dat, wat we binnen hadden. Maar ik, ik mag graag denken dat ze naar ons kwamen, omdat als je naar een ander... Stel dat ze het aan AD hadden gegeven, daar zitten ze ook een beetje met dat soort gedachten uh, van we moeten meer diversiteit hebben. Dan was het niet zo eerlijk naar buiten gekomen. Wij hebben het gewoon opgeschreven wat het was en laten zien wat het was en gewoon... Van dit doen ze. Kijk, dit zijn een paar interne mails. Ja. En dit, zijn, uh, dit is een, een screenshot van die divi -base, En dit is hoe, hoe dat systeem werkt. En dit zijn zelfs een dingetje met wat interne bezwaren waren. Omdat er dus gelukkig ook bleek uit die informatie dat er intern wel mensen kritisch waren geweest. Ja. Waarop de hoofdredactie, Marcel Geloof, en, uh, uh, die had gezegd van ja, ik ben me bewust wat voor een... Dat vond ik ook heel opvallend. Hij was zich bewust tot wat voor een uh, commentaar, Het zou kunnen leiden als het naar buiten zou komen. Dus dan weet je al van er is iets niet helemaal in de mm. haak met wat we aan het doen. Maar dat weegt niet op tegen wat we proberen te bereiken. Namelijk meer diversiteit in beeld. Ja, ik vraag
0: me af. Nou, dat, dat, is wat de, 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 dat is wat er gebeurt wanneer je mensen incentives geeft.
1: In een van die mails, uh, waarin de wekelijkse nominaties werden bekendgemaakt, stond een zinnetje over: uh, we, Dit is de eerste inzending van stagiairs. Goed om te zien dat zij ook dit uh, oppakken. En ik dacht, ja, maar dit, dit is ook weer een kip-ei-verhaal. Want doen die stagiairs dat omdat ze overtuigd zijn dat ze, uh, dat, dat heel goed is om die diversiteit te uh, issues erin te verwerken en om, of omdat ze graag die bokaal willen winnen of doen ze dat omdat ze bij een nieuwsorganisatie werken die dit als norm heeft neergelegd.
0: Ja. Als
1: je stagiair bent en je komt in een bepaalde bedrijfscultuur dan ga je je aanpassen aan die bedrijfscultuur want je bent een stagiair en je kan niks en je weet niks en je doet maar gewoon wat de baas je verteld heeft. Uh -huh. Want dan mag je misschien blijven en anders krijg je straks een onvoldoende of mag je daarna niet terugkomen als je er zou willen werken. Dus, maar er werd gesuggereerd dat het zo fijn was dat de stagiaires het ook ook snapten. Terwijl ik denk, ja, die doen alleen maar wat, je voedt ze verkeerd op, is wat je <lacht> aan het doen bent. En je hebt het zelf niet door. Je laat ze naar huidskleur kijken. Iets wat ik mijn hele leven geleerd heb om niet te doen. Je beoordeelt iemand by the contents of their character en niet bij hoe ze eruit zien. Of je een bril draagt of cruishaar hebt of wit bent, of zwart bent, man, vrouw. Who cares? Je beoordeelt iemand of je er een klik mee hebt of niet. En, je, en als je journalist bent, dan bevraag je iemand op het onderwerp en niet op zijn huidskleur. Van, hé, ik, jij bent, ik weet niet of je verstand hebt van economie, maar ik wil je toch wat vragen, want jij bent donker en ik heb al drie witte in mijn, in mijn item. Weet je, zo'n gevoel krijg je dan. En, ja. dat, en dat, dat is ook onderdeel van die wokeology. Dat, het, is niet, ook dat, het is niet alleen maar die uiterste van, van gillende genderneutrale mensen die per se bijzondere pronouns genoemd willen worden. Maar het, 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 het zijpelt er overal in en het zijpelt er steeds dieper in. En als je niet meedoet, als je niet aan die groepsdruk uh, het is gewoon groepsdruk wat het op een gegeven moment wordt. Ja, dan, dan word je bij de koffieautomaat, word je straks verketterd. En dat zag je dan vorige week weer gebeuren, dat er een manifest kwam. Van mensen die in de media werken en die, hadden, uh, die wilden wat? racisme op de werkvloer. Die wilden daar een soort van, een, een, ook een database van bij gaan houden. Een, een soort...
0: wat, dit heb ik gemist. Ik heb sowieso, toen, toen die shit met Johan begon, daar heb ik eigenlijk... Uh, Uitge, uitgezoomd. En nieuws, ik ben gewoon uitgecheckt. Ik dacht, ja, dit, dit boeit me niet.
1: Ja, nou ja, ik, ik zou willen wat, wat, dat ik er vanuit welk... kon checken. Want ik word er echt helemaal gek van. En echt. ik word er ook heel chagrijnig van. Maar er, er was, vorige week kwam er dus een manifest van, van, met name mensen van kleur die in de Nederlandse media werken. En die, uh, die, die willen ook uh, uh, racisme en discriminatie op de werkvloer. Die wilden dat daar een uh, ja wat was het nou? Ja, soort, ook, ook een soort van commissie voor komt die dat gaat beoordelen, maar ook dat is weer zo'n kolder. Omdat als er, als er daadwerkelijk racisme of discriminatie is... dan kun je aangifte doen in dit land. Want de wet verbiedt dat al. Ja. Als je binnen organisaties en zeker op nieuwsvloeren... binnen op nieuwsredacties... waar mensen vrij moeten kunnen werken... vrij moeten kunnen handelen... vrij moeten kunnen denken. Als je daar op je tenen moet gaan lopen... omdat je iedere opmerking... als je tegen een vrouw van kleur... met een grote mooie bos kroeshaar zegt... wat zit je haar mooi... dat kan bij wijze van spreken al... Al een soort, dat kan al verkeerd worden opgevat. En je, je zet de deur open voor een soort koffiemachinetribunalen. Waarbij gewoon uh, dingen opgeschreven worden die helemaal niet racistisch bedoeld zijn. Of discriminerend bedoeld zijn. Of, of vrouwenvriendelijk of seksistisch. Want dat viel er ook nog onder. Maar die gewoon in casual conversation gebeuren. En die dan vervolgens in één keer worden opgeschreven. Ergens worden bijgehouden. En als jij straks in aanmerking komt voor een promotie. Hou je dat ineens zonder je neus. Van ja, jij zei toen en toen tegen Jeanette van de administratie dat ze leuke blouse aan had. Zet je naar de titel te kijken? Weet je, zo'n zo sfeertje ga je creëren. Ja. En uh, binnen de, als dat binnen de media gebeurt... en dat zie je in de, ik zie dat over de hele breedte van de media gebeuren... Ja, dan, dan ontneem je mensen hun, uh, hun vrijheid om hun werk te doen. Om te zeggen wat ze echt denken. En, wat binnen de media heel belangrijk is... om kritische vragen te stellen. Want als wij een filmpje zien waarin George Floyd het vindt en we oordelen meteen met z'n allen... dat is racisme. En iedereen zegt dat... wordt het heel moeilijk om dat niet te doen. En, of om daar vragen bij te, bij te stellen van ja, is het wel racisme? Weten we dat wel? Wat is hier eigenlijk gebeurd? Wat is hun onderlinge relatie? Wat ging eraan vooraf? Wat, het enige mm -hmm. wat we zien is dat hele nare filmpje. En nog steeds weten we niet, meer, niet heel veel meer dan dat. En uh, ja, ik, ik, mijn, mijn persoonlijke vermoeden is overigens dat het wel uh, een zeker racistisch motief had. Want de manier waarop u wat, wat ik net zei, hoe die het doet, daar is iets mee. Ja, en dat zag ja. ook iedereen.
0: Ja. Even maar, terug over dat uh, onbedoelde racisme. Want daar zit een, daar zit een moeilijkheid in. Uh, ten eerste omdat bepaalde, bepaalde ideologieën zeggen, elk, elke handeling is racistisch. Dus... En dat, dat, dat is waar je het over hebt, dat de overhand lijkt te krijgen. En dat is problematisch. Dus die leggen we aan de kant. Wat overigens niet wil zeggen dat er niet onbedoeld racisme kan zijn. Of dat er geen onbedoeld discriminatie plaats kan vinden. Dus dat is de tegenhanger van: ik kijk alleen maar naar character. Dat er, en ik heb het niet over implicit bias of die testen, die, die leg ik ook allemaal aan de kant. Maar er kunnen, gewoon er kunnen zeker vooroordelen zijn die bestaan die je niet doorhebt. Dat kan gewoon om dan te zeggen dat elke interactie die, uh, of elke instituut die leidt tot verschillen in ras, of elke interactie die um, de suggestie, van, de suggestie van racisme of discriminatie wekt, dat dat racisme of discriminatie is, dat, is weer een ander.
1: Maar dat is wel wat, ja, dat is wat Bocology
0: doet. En dat... En dat en wat, ik, wat, wat ik wil zeggen is, uh, je, moet, je moet heel erg uitkijken in deze kwesties, dat je de... Het, het, concept van dat, dat echt gewoon onbedoelde discriminatie plaatsvindt, Niets, niet, je, moet, je moet de baby niet met het badwater eruit gooien. Dat is wat ik bedoel. En is, dat is die moeilijkheid wat je constant elkaar moet trekken. Is wel een want, beetje de meeste mensen, want de meeste mensen zijn op deze rationele toer. Alleen nee. het, het woord in de media of het woord in bepaalde Plekken worden, worden, zeg maar, samengemorst. En niet iedereen heeft ook in de gaten dat samengemorst. Niet ja, ja, iedereen heeft in de gaten, in de gaten wat dat wanneer uh, bepaalde mensen over racisme hebben, ze daadwerkelijk bedoelen vers, verschillen in uitkomsten per ras en niet daadwerkelijk racisme.
1: Ja, dat is ook de media. De, de, in, binnen de mediabubbel natuurlijk, de eigen bias. Dat, dat, dat wij in de media, en dat valt geen stel, in dit geval ook onder. Uh, bovengemiddeld veel bezig zijn met maatschappelijke onderwerpen en met uh, wat er dagelijks gebeurt en met de effecten van wat er dagelijks gebeurt. Terwijl mm. uh, zo'n George Floyd-video had al een heel groot bereik, natuurlijk. Dat rimpelt heel ver naar buiten. Heel veel mensen krijgen dat te zien. Zoals uh, even een volkomen uh, niet met ras- en huidskleur gerelateerd onderwerp. Corona ook iets is wat niet mm. binnen media blijft, maar echt heel ver daarbuiten zijpelt. Terwijl bijvoorbeeld zo'n toeslagenaffaire. Dat is uh, relatief groot geworden, dat belastingverhaal. Maar dat blijft nog steeds binnen een bepaalde kring van mensen. Binnen de media, binnen de politieke bubbels... en binnen mensen die in beide bubbels graag uh, onderdeel van de conversatie zijn... maatschappelijke debat volgen, uh, betrokken zijn bij... Of, of, al dan niet professioneel omdat ze in ambtenarij werken of, of whatever. Maar de, de rimpelingen van dat onderwerp... Uh, ja, lopen een willekeurige winkel binnen... en vragen aan de eerste tien mensen die je ziet wat ze van de toeslagaffaire weten. En er zullen er waarschijnlijk zeven of acht zijn... die er niet ja. of nauwelijks iets van weten. Ja. En dat is altijd een beetje die media-bias... dat wij onszelf altijd onder ons eigen vergrootglas hebben liggen... waardoor we denken dat wij een soort van norm der dingen zijn voor alles. Ja. Tot je een keer naar buiten komt in de echte wereld... en aan de stratenmaker vraagt van... goh, erg hè, dit en dat. En dat hij je aankijkt met zo'n blik van... Ah, hm, geen ja, idee, ik man. Ik ben, niet. ik ben hier gewoon een stratenmaker.
0: Ja, ja, de, me ja de meeste mensen hebben daar gewoon, uh, zijn daar gewoon niet mee bezig. Die zijn bezig met uh, brood verdienen. Kost verdienen en uh, nog een beetje genieten van een klein beetje vrije tijd die ze hebben. En
1: Andersom krijg je dus dat als media heel diep in een onderwerp gaan. Zodat ook gewoon heel, dat ze dat ook gewoon een beetje gaan ademen, zo'n onderwerp. En dat, uh, dat je dan dus zo'n racisme discussie tot op, op bepaalde metaniveaus gaat voeren over impliciet racisme en over onbedoeld racisme en over institutioneel racisme. Terwijl de meeste mensen die haken al af bij het feit dat, ze, dat er gesuggereerd wordt dat uh, blanke autochtone Nederlanders, om het in dit eigen land te houden, uh, racistisch zouden zijn. Omdat we een slavernijverleden hadden bijvoorbeeld. Ja. En, dat, en dan denken we, oh, 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 noem je me nou racist? En dan worden ze boos. En begrijpelijk, want niemand wil graag uh, als racist gebrandmerkt worden. En dan wordt het, het, het verzet tegen dat brandmerk, het verzet tegen die, tegen die beschuldiging, wordt dan een soort van omgedraaid als, ja, zie je wel. Want ja, ze zeggen kijk, ze worden meteen boos als je het zegt. En dat noemen we dan witte fragiliteit, of er heeft, heeft allemaal ook weer termpjes. En, en dan vervolgens, dan, dan, dan kom je in zo'n discussie van, ja, maar ik ben helemaal niet racistisch. En dan zeggen ze, ja, maar dan ben je ook vaak zonder dat je het zelf weet. Ja, maar dan kun je dus nooit meer winnen. Je kan zo'n discussie niet meer winnen en je voert die discussie met mensen die uh, ofwel zich daarin ge gespecialiseerd hebben, omdat ze vanuit bijvoorbeeld Kick-out, Zwarte Piet Peter of Black Lives Matter of de Gloria Wekker of bijeen, zo'n groepje die hebben dat, dat is gewoon hun missiestatement om, om dat onderwerp naar voren te dragen. Mm -hmm. ...die brengen dat naar media... ...die dat gaan internaliseren... ...als ze er maar lang genoeg mee bezig zijn... ...want die kijken natuurlijk eerst naar zichzelf... ...hoe zijn we dan misschien toch... ...en die gaan zich daar een beetje aanpassen... ...en die gaan dat vervolgens naar buiten zenden... ...naar een nog groter publiek... ...en dat grote publiek denkt op een gegeven moment... ...van ja, maar hou oh, rot is op joh... Ik, ...ik ben geen racist en ik heb er helemaal geen zin in... ...en dat mensen in Zwarte Piet... ...raciale of karikaturale kenmerken herkennen... Ja, dat kunnen we allemaal best wel begrijpen. En dat was ook een, volgens mij een vrij grote bereidwilligheid... om daar het een en ander op aan te passen. Maar als je vervolgens gaat projecteren... dat Zwarte Piet per definitie racisme is... tegenover mensen die dat hun hele leven gevierd hebben... zonder zich enige bewustzijn te hebben van... of ze racistisch bezig waren... of eigenlijk niet eens een, een associatie hadden met negers... of met, zelfs niet met karikaturen... om die dan aan te wrijven... dat ze eigenlijk altijd al die jaren racistisch bezig waren. Ja, natuurlijk krijg je dan een tegenbeweging. Waardoor die een klein beetje wokeology al genoeg kan zijn... om als een soort olievlek via de media ja. door te suipelen tot we op een gegeven moment staan waar we nu zijn. Namelijk dat je, je bij iedere, iedere persoon van kleur die in beeld komt... afvraagt of die of gaat zeggen dat je racist bent... of jezelf de vraag gaat stellen... zit hij daarom dat hij wat kan... Of zit hij daarom dat ze nog iemand met een kleurtje in beeld moesten hebben? Want er waren de afgelopen weken was er geen programma op tv. En zelfs niet op de radio. Waar niet een van de sprekers van kleur was. En dan ga je ook denken: van ja, nou ben je gewoon aan het overcompenseren. Nou ben je gewoon alleen maar mensen aan het uitnodigen. omdat ze een kleur hebben. En niet omdat ze iets te vertellen hebben. Want je wil gewoon zelf maar, graag laten zien dat
0: wacht, je het goed doet. Wacht, wacht, wacht. Maar als daar, als daar iemand zit van kleur. en je vraagt je af: zit hij daarna nou omdat hij van kleur is. of omdat hij wat te zeggen heeft? Dat kun je toch makkelijk uitvinden door gewoon te luisteren naar wat die persoon zegt. en of dat sens maakt en zin vol is dan of niet? Nou ja, in
1: de afgelopen weken ging het, was, was het onderwerp... ...waarvoor die mensen zo zaten... ...natuurlijk ook altijd racisme. eens was het onderwerp... ...avond aan avond was het racisme. Alleen avond aan avond kwam er hetzelfde uit... ...namelijk dat die persoon die er zit... ...een anekdotische ervaring heeft... ...maar eigenlijk niemand aan kan geven... ...waar nou iets institutioneels zit. Waar nou deze samenleving ja. openlijk... Maar de vraag die... die...
0: De vraag die ik bedoel is dat het eigenlijk. Het of dat, dat iemand aan zo'n tafel zit, het, maakt niet zo heel veel uit wat, wat de bewegingen zijn op... geweest om, om daar te zetten. Maar puur eigenlijk alleen maar. Heeft die persoon die daar, die daar zit wat te zeggen dat zinnig is? En of die nou om goede redenen of slechte redenen ja, of zinvol erin ja, zit.
1: Als het, als het over die racisme-discussie gaat, dan, heb ik weinig zinnigs gehoord.
0: Ja, maar dat is best. Van ongeacht, ja, van ongeacht ja, maar dat, of welke kleur die beetje, mensen hebben Dat kan, dat kan. Dat als, is... als,
1: als, als, als Zier een doelpunt maakt voor, voor Ajax... dan staat iedereen gewoon te klappen. Dus als, in, uh, als iemand doet waar hij goed in is en hij doet dat goed... dan maakt het niet uit wat zijn achtergrond is of welke kleur dat hij heeft. Dan beloon je hem met applaus in het geval van de voetballer... en, gejuich en applaus als hij iets goed doet. En als een, als een, uh, als een better dan een, een programma presenteert wat mensen leuk vinden, dan waarderen ze hem omdat hij een programma goed presenteert en niet omdat hij een bepaalde kleur of afkomst heeft. En als Fidan Ekis, zelf ook een van turks nederlandse afkomst is, een, een goed verhaal vertelt of een goed argument of de juiste kritische vragen stelt, krijgt ze beloning voor het feit dat ze de juiste kritische vragen heeft. Dan zegt ook niemand van, oh, hé, hey, gelukkig, we hebben een Turkse vrouw gevonden die wat kan.
0: Maar dan ga ik dan wat tegenover zeggen. Op het moment dat Fidan Ekis dan, dan uh, kritisch is over Nederland of Nederlandse cultuur of whatever, dan krijgt ze ook gewoon heel veel rots over zich heen van dat ze naar, terug naar haar eigen land moet worden. Ja, de sineue wil ook net zo goed. Dus dat, het gebeurt allebei.
1: Dat klopt. Maar als je
0: kijkt naar wat
1: uh, Vidanekjes over zich heen kreeg vanuit de allochtone gemeenschap nadat zij uh, het voor Johan de Ex opnam, is ook niet fris. Het, dat, ook dat werkt twee kanten op. En dan, uh, dus dat soort lie heb je altijd. En zeker op internet en zeker door internet en zeker door social media op internet. Uh, is de drempel om iemand te vertellen wat je ervan vindt, of het nou goed is of heel slecht. Is gewoon ja. heel laag geworden. En die is eerst dachten we nog: van, ja, dat is omdat mensen achter een anoniem account verscholen zitten. Maar Facebook heeft ons geleerd dat het niet uitmaakt of je voornaam, achternaam, al je familie en je werkgever erbij staat. Ze zullen je gewoon een kankelaar noemen als ze dat vinden. En uh, ergens siert die mensen dat, ergens tekent dat ook uh, de intrinsieke domheid van heel veel mensen. Maar het werkt twee kanten op. Want als uh, uh, Zinni is ook door, door Turkse Nederlanders... en alge Nederlanders... is hij ook voor landverrader of voor... Uh, nou voor ja. uitgemaakt. De, de partij Denk heeft filmpjes gemaakt over mede autochtone ja, ja, ja. Nederlanders, waarin zij ook allemaal als een soort landverraders worden neergezet. Dus het werkt alle kanten op. Als je racisme wil benoemen, dan, dan moet je ook hardop zeggen dat uh, iemand van Turkse afkomst racistisch kan zijn naar Nederlanders. Of dat Marokkanen uh, vaak een hekel hebben aan Surinamers en dat je aan Surinamers al helemaal niet moet vragen wat ze van mensen met een tussenkleurtje vinden. Want dan krijg je vaak ook niet zulke fraaie antwoorden. En, maar toch focust die, die discussie zich steeds maar op één ding. De blanke autochton, met name de man, is fout. En alle anderen zijn daar het slachtoffer van. Ja. Allemaal vrouwen, vrouwen van kleur, mannen van kleur, eh, moslims, niet moslims, Afrikanen, eh, Surinamers. Maakt niet uit, maar als je een kleur hebt en geen blanke autochtoon bent, ja, dan word je gediscrimineerd in dit land. En die discussie die, die is zo eenzijdig geworden. Die heeft, juist, uh, die heeft zaken alleen maar verder op scherp gezet en niks verbeterd. Je wordt er niet... Ik weet niet of jij in de afgelopen... Ik bedoel, jij uh, bent ook niet van origine Nederlandse, uh, mm -hmm. van Nederlandse afkomst. Je hebt ongetwijfeld te maken gehad in jouw leven in Nederland... met onaardigheden die mogelijk te herleiden zijn naar jouw eigen afkomst.
0: Mm
1: -hmm. uh, heb je, is er in de afgelopen weken iets gebeurd waardoor je dacht... het heeft misschien rechtstreeks... In de, met ja. deze discussie te maken. Had. Ik snap
0: ik de vraag die, die wil stellen... is Nederland door en door racistisch... en wordt mijn leven getekend... door racistische Nou, ik, nee, ik, vraag, me, ik
1: vraag me nu gewoon... Ja. ter plekke oprecht nee. af... of je in de afgelopen week... Nee. het idee
0: hebt dat er... Nee, ik denk het niet. Moet ik denken de afgelopen week. Nee, ik denk het niet. En in de algemene zin? Nou, ja,
1: weet je... Ik geloof zonder, zonder enig voorbeeld... zonder enige ja. anekdote... geloof
0: ik op voorhand... dat jij dingen meegemaakt ja, 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 hebt... waarvan nee. je denkt van... Ja, ja klopt. Ja, dat is er, dat, dat ja. is onmiskenbaar. Laten we, laten we heel even, ik, ik, ik ga je vraag beantwoorden, maar laat ik eerst even teruggaan naar alles wat je net zei. Uh, en, <laughs> nee, en, sorry, ik kan en, nogal rachelen. Ja, dat maakt niet uit, maar... Um, dit onderwerp maar, zit me heel hoog. <laughs> ik wil je zeggen, um, dit onderwerp toen het net opkwam, was voor het eerst dat ik me eigenlijk zorgen maakte in Nederland uh, en niet zozeer van dat ik dacht, Black Lives Matter op World dat je gaat overnemen. Maar meer hoe het debat op scherp gesteld werd. En omdat we tegelijkertijd ook een uh, hele sterke groep nationaal conservatieven hebben die tegenstand willen bieden. En dat die twee elkaar versterken. Dus ik zeg niet dat de een slecht op de andere, maar doordat die dingen op elkaar schelp gaan staan, gaan mensen... Nou ja, je komt uiteindelijk in het hoeveel
1: aan beide kanten.
0: Ja, dus, dat, dus, dus die, die, die samenwerking, dat, dat werd problematisch. Um, ik wil het niet te veel over kick outs Piet of uh, Sylvana of Jerry en, en al die mensen hebben, want ze zijn er nu niet bij. Uh, dus dat, je hebt je ding gezegd, prima, uh, maar ze zijn er nu niet bij en ik vind het lastig om over hun specifiek te gaan oordelen zonder ik hun ooit gesproken heb. Um, we kunnen het wel hebben over een ideologie, bepaalde ideologie, kritische rassen. Nou, ik heb ideologie. het ook niet over hun
1: persoonlijk, ik heb het over de uitspraken die ze doen, over de, over de manier waarop ze zich profileren En okay. met welke uitspraken ze dus sure. zich profileren.
0: Nee, dat is, een, dat is een, duidelijke, een goede verduidelijking. Dan de vraag, heb ik te maken gehad met discriminatie en racisme in Nederland? Zeker. Uh, tuurlijk. Uh, maar zoals uh, Zohair Al-Jassini al zei aan, 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 uh, op de radio, voor elke, discriminatie, voor elke persoon die mij gediscrimineerd heeft, zijn er tien mensen geweest die mij een kans hebben gegeven in Nederland. En ik denk dat dat de juiste... Dat is, dat is de juiste verhouding hoe het in Nederlands zit. Er vindt discriminatie plaats. Er vindt racisme plaats. Er zijn mensen die tegen mij zeggen dat ik terug moet naar mijn eigen land. Maar de oh, grootste van de mensen en de meeste mensen zijn mensen die me gewoon uh, uh, behandeld hebben op basis van mijn karakter, wie ik ben. Uh, er zijn onaardigheden gew geweest. Er zijn eigenaardigheden aan het feit dat ik... Een biculturele Nederlander ben. Uh, een van de dingen is, en het gebeurt nu steeds minder vaak, maar een van de dingen wat heel vaak gebeurde was op het moment dat ik iemand leerde kennen, had ik eigenlijk heel, bijna altijd dezelfde serie vragen en dezelfde volgorde die op me afkwamen. Waar kom je vandaan? Ben je in Nederland geboren? Waar ben je geboren? Uh, hoe oud als je toen hierin kwam? Spreek je nog Koerisch? Ben je daar wel eens geweest? Dus deze vijf ACO-vragen in die volgorde kwamen op. Spreek je nog Koerisch? Ja, hij spreekt nog Kudis. Conversationeel Kudis. Um, en terugkomend op dat voorbeeld van die kruishaar, Ik zit er niet altijd op te wachten op die vragen, Net als die, dat die mm -hmm. dame niet altijd op te wachten op, dat, op die compliment van die kruishaar. Uh, soms zit ik er wel op te wachten. Soms vind ik het juist heel leuk. Uh, soms, ik niet, soms komt het niet in denk van... Hoezo, hoezo ga je me de vragen instellen stellen die ik verwacht? Um, soms is het vervelend, soms is het leuk. En ik, kan da ik zou daaruit kunnen afleiden dat Nederlanders racistisch zijn of discriminatoren zijn. Omdat ze mij reduceren tot mijn endenstijd en eigenlijk alleen maar daar vragen over kunnen stellen. Maar, nu kom ik ooit in een ook iemand tegen die biologie studeert. En dan vraag ik, oh... Hoe lang duur het al? Ken je die en die? Heb je dit? Heb je dat? Stel ik dezelfde serie vragen die heel logisch zijn om te stellen wanneer ik iemand tegenkom die iets doet of een eigenschap heeft die waar ik niet mee, veel mee in aanraking ben gekomen en dat die eigenschap ook daar dus daarom het meest naar voren schiet bij mij en ik daar het meest geïnteresseerd daarin ben. Dus... Dan, ik denk dat met andere woorden, die vragen kunnen ook uit interesse geboren zijn. Die vragen dan. komen ook uit, uit interesse. Dat, dat, is, dat is het punt. Ze dus komen uit het interesse. Mensen willen dat gewoon graag weten. Maar tegelijkertijd is, is de ervaring voor mij is anders. De ervaring voor mij hangt af van mijn bla Blablabla. Bla, bla. Mm -hmm. ja. Tuurlijk. Dus je moet, ik denk dat het heel moeilijk is. Of, het is een farfetch om daaruit uh, racisme of discriminatie te oordelen. Net als het een farfetch is om als je een zwarte vrouw met kroeshaar ziet... en dat heel mooi vindt en daar compliment over geeft daar discriminatie of racisme uit te oordelen. Maar ik kan begrijpen waarom het voor die vrouw... die dat misschien vijf keer per dag krijgt... en daar niet altijd wil te wachten... klaar mee is.
1: Ja, maar, dat, maar daar klaar mee zijn... maakt het natuurlijk ook niet automatisch racisme.
0: Nee, nee, ik nee, heb, nee, nee.
1: Ik heb ook wel eens momenten dat ik... ik had het de hele morgen nog... op deze verschrikkelijk winderige regenachtige maandag... Uh, dat de eerste die Goedemorgen tegen me zei... dat ik ook dacht, joh, rot op omdat je er gewoon geen zin in hebt. Ja. En op een andere dag ben je, denk je, dan zegt iemand goeiemorgen. En dan denk je, ja, het is inderdaad een morgen. Jij ook goedemorgen. En het, het, is, het is natuurlijk altijd voor een deel is het stemming bepaald. En het zal ook de toon in waar, waarop iemand de vraag stelt van waar kom je vandaan?
0: Kan al heel veel in liggen. Simpelweg. Waar kom jij vandaan? Ja. Het is een hele andere vraag dan waar kom je vandaan? Of simpelweg hoe aardig die persoon vindt.
1: Ja, nee, precies. <laughs> je hebt zelf ook een eerste indruk van mensen ja. die, je, die je voor het eerst ziet. En uh, dat, natuurlijk kan dat met uh, impliciete of expliciete voordelen te maken hebben. Ik ga er niet oneerlijk. Ik, er, ik kan er heel eerlijk over zijn. Als ik hier in Amsterdam fiets, en ik fiets bijvoorbeeld in West of in Oost, en ik zie vier of vijf Marokkaanse jongens van tussen de 16 en de 20 met twee scooters, dan heb ik daar een. Een, een zeker oordeel bij. Mm. En dat is niet per definitie een positief oordeel. Dan ben ik mm. een beetje op mijn hoede. Op zijn minst. Zeker als het s'avonds donker, stil op straat is. Mm. En ik ben niet bang. En ik ben ook niet meteen dat ik. Ik ga er ook niet meteen vanuit dat het tuig is of zo. Maar. valt op. die. Die specifieke, zo'n specifieke, als het vijf jonge studentenmeisjes waren in dezelfde leeftijd die daar met een scooter staan, dan denk ik misschien wel. Dan was
0: je ook op je hoede, maar op een andere manier. <laughs>
1: ja, dan was ik waarschijnlijk een stuk banger geweest. <laughs> nee, maar. maar ik bedoel, de, 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 en, de, en dan zijn Marokkanen natuurlijk het letterlijke straatvoorbeeld van die, die iedereen zou noemen. Maar als ik een. Uh, ja ja op maar als ik een oude blanke vrouw zie lopen dan, dan denk ik misschien ook wel wat een Gerda de tegenwoordig populaire term is van wat een typische abb stel of zo ja. fiets daar, of dat hoeft dat is gewoon op basis van een eerste indruk en die je brein heeft die switch al gemaakt nog voordat je goed en wel beseft naar wie je kijkt of waar je tegen praat en soms loop je ergens binnen en dan denk je oh, dan wil je het, weet ik veel bij een te bestellen en dan denk je god die man ziet er chakerijnig uit en dan blijkt hij ontzettend vriendelijk heeft gewoon alleen een beetje een nors hoofd of andersom iemand lijkt vriendelijk en doet heel onaardig je eerste Indruk, wil ik maar zeggen, is 9 van de 10 keer niet wat je krijgt op het moment dat je iemand aanspreekt. Ja. Alleen de, de totaal ervaring van mensen in AMBB jassen op tourfietsen of van groepjes Marokkanen met scooters, die biedt reden om een bepaalde, uh, ja, wat is het, een bepaalde mal over zo'n groep te leggen. En dat doe je, dat doet je dat, hoofd.
0: Daar kun je niet zoveel aan doen. Ja, maar nu ben je een argument aan het geven voor, voor die bewustzijnstrainingen eigenlijk.
1: Nee, want op het moment dat je je bewustzijnstrainingen gaat stimuleren vanuit het de, vanuit de, uh, uitgangspunt dat Nederlanders racistisch zijn en een culturele erfzonde of een koloniale erfzonde dragen, ja. dan ben je ze eigenlijk verkeerd aan het primen. Dan ben je aan het primen dat iedere gedachte die je hebt eigenlijk automatisch fout is. Terwijl dat, dat helemaal niet zo is. Zo'n gedachte is pas fout als ik vijf Marokkaanse jongens zie staan met een scooter en ik denk, oeh, dat is tuig. En ze spreken me aan. En ze vragen, hé hey meneer, uh, heb u een vuurtje? En ze zijn allemaal hartstikke aardig en zo. En ik geef ze dat vuurtje en ik loop door. En ik denk daarna nog steeds, wat een tuig. Dan gaat er in mijn hoofd iets mis. Ja. Maar op dat moment, als, als zoiets gebeurt... Dan voel ik me... Een praktisch voorbeeld wat me echt gebeurt. Dus ik heb twee honden en uh, uh, ik heb een aantal negatieve ervaringen met moslims en honden. Er uh, wordt soms gewoon naar je hond gespuugd en zo. Maar ik maak ook mee. Er zitten er drie of vier van die Marokkaanse gastjes... op een bankje in het park. En dan loop je er langs met je hond. En dan ben ik al, sta ik al een beetje schrap. Van, ja, soms reageren ze echt uitermate negatief op honden. En dan zeggen ze... Zo, oh, Wat een mooie hond. Wat een lieve hond. Mag ik hem haaien? Ja, ja. dan voel ik mezelf ja. betrapt van ja shit ik had deze groep al beoordeeld op hoe zij op mij zouden gaan reageren of op mijn hond voordat ik goed en wel ja. En dat laatste gevoel is natuurlijk, dat wordt dan nooit benoemd op het moment dat je uh, uh, jezelf bewust bent van dat je eigenlijk zelf al fout zat. Ik denk niet dat mensen daar training voor nodig hebben dat, voel je, dat voelt volgens mij de mens inherent wel aan. Dat op het moment dat iemand ja, jou aardig als iemand aardig tegen je, je doet ja. je zet je misschien schrap voor een onaardige confrontatie maar als iemand dan aardig tegen je doet, ja, dan denk je ook meteen... Oeh, ja, sorry. Dat ik, in je hoofd ja. denk je dan ook, sorry dat ik ervan uitging
0: dat... Nu heeft in dat voorbeeld iemand de kans om dat recht te zetten... of om, om jouw, jouw vooroordeel recht te zetten of mijn vooroordeel recht te zetten. Uh, maar in een, veel, uh, in een situatie met veel meer risico, sollicitaties... waar iemand een sollicitatiebrief binnenkrijgt en daar, uh, daar een naam op ziet die hij niet kent... Kan die persoon dat niet rechtzetten, heeft die kans dat niet. Heeft die, 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 die kans niet.
1: Dat klopt. En dat is, dat is, uh, de, dat is waarschijnlijk is die die komt ook altijd terug als voorbeeld. Dat is ook een van de beste voorbeelden van waar er waarschijnlijk, of niet eens waarschijnlijk, waar er gewoon nog wel sprake is van discriminatie. Omdat ja. degene die de sollicitatiebrief ontvangt, ook zonder medeweten van wie dan nou ook kan denken, oeh, Marokkaanse achternaam, deze gaat in de prullenbak. Ja. En niemand hoeft dat ooit te weten. Ja. En daardoor wordt het je makkelijk gemaakt om een schifting te maken, omdat er niemand over zal oordelen. Terwijl als je bijvoorbeeld drie mensen uh, die sollicitatiebrieven laat openen en één daarvan is zelf een Marokkaan, wordt het al moeilijker voor die persoon die misschien die Marokkaan in de prullenbak ja. wil gooien... om dat te doen.
0: Ik trouwens als, niet als, 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 als die persoon zelf Marokkaan zijn, dat hij dan minder uh, racistisch zou zijn. Want mijn uh, meest racistische ervaringen zijn geweest... de gediscriminerende ervaringen geweest zijn, zijn geweest... door andere buitenlanders of allochtonen. Nou ja, Turken en, en Koerden en, staan nog wel eens op scherp in dit land. Koerden en Turken staan zeer op scherp in dit land. Dat kun je wel zeggen inderdaad. En dan
1: haal je er een zekere blanke factor alweer uit... Uh, ja. onderlinge nou, vervelende ja, confrontaties. Ja, ik zal
0: even wat leuks vertellen over, uh, over Turken... Dat is in
1: ieder geval een positieve insteek, heel goed. Uh,
0: uh, nee, nee, sorry, dat, dat, oh, dat dus klonk inderdaad nee, heel slecht eraan. Ik zal een uh, ervaring vertellen die ik gehad heb met, met Teuken die heel uh, naar was. Uh, en een ervaring met een Syriër die heel naar was. Uh, om even in het licht te zetten wat de discriminatie is die ik gezien heb van Nederlanders ten opzichte van allochtonen. Uh, ik ik werkte bij de mediemarkt, mag ik die naam zeggen? Ik weet niet. Ik heb geen Het regio. is jouw podcast, je ja? moet zeggen wat je wil. Oh, ja, ik, ik weet niet of die regels zijn. Daar zijn dus... geen regels voor. Okay. Pas als je echt, uh,
1: echt npo gesubsidieerde programma's gaat maken... moet je oppassen volgens mij.
0: Okay. Maar je mag in deze
1: podcast ieder merk noemen dat je cool. wil.
0: Cool. Ik was bij de Markt <laughs> en ik uh, werkte voor Samsung. Uh, en um, er waren een paar jongens aan het praten. En um, ze hadden het over hoe Beko goed, zo'n goede merk was. Uh, Beko is een merk. En ik ging erbij staan en ik uh, hoorde ze praten. en ik zei: nou. Peko is niet de beste merk hoor. Uh, so, hoezo kom je erbij? Uh, waarom denk je dat? Ik zei, nou het is, het is een prima merk. Ze maken prima koelkast en dergelijke. Maar het is niet de beste merk. Uh, het is een budgetmerk zelfs. Nou, die jongens werden boos. Die guy draait zich om en hij vraagt letterlijk aan mij. Ben je Koerd of zo? Letterlijk, zo op deze manier. En ik, uh, ik weet nog dat, uh, dat een collega van mij een paar uur later zei van. Hé hey man, die guy zegt dat je van een PKK bent. Ah oh ja, dat gaat dan heel snel. Nou, natuurlijk. Het gaat dan heel snel. Ik had een keer een aanvaring met een medekoerd die, uh, die boos op mij werd dat ik zei dat ik uit Irak kwam, maar Koerdisch ben. En niet zei ik kom uit Koerdistan, Koerdistan. uit Irak. Ja, dat ligt. Ja,
1: daar heb je ook weer een Dat is heel gevoelig. Ik
0: had uh, een paar maanden geleden bij een Syrische kapper. Uh, werd mijn oom voor ISIS sympathisant uitgemaakt vanwege de plek waar hij vandaan kwam. Halabja. Um, dus die dingen, waarom vertelde ik dit? Waar hadden het over? Over, uh, de, uh, over dat
1: racisme gewoon alle kanten op kan werken.
0: Oh ja, dus, dus al, het kan alle kanten op werken inderdaad... Um... Maar volgens mij wil ik een brugtje maken naar, naar die sollicitaties. Maar daar waren we oh, al ja, mee begonnen. We daar, waren we, daar waren we al mee begonnen. Oh ja, we kunnen het over al deze dingen hebben. We kunnen het hebben over hoe slecht uh, Jerry het doet. Hoe slecht uh, uh, KOZP doet. Wat Bocology uh, uh, neerzet. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet die frames gaan overnemen. En zeggen, ja maar het werkt ook andersom. Want dan hebben we eigenlijk al de discussie verloren. Ja, en... Waar we het over moeten hebben zijn, de, zijn gewoon van oké. Okay, maar dat is geen echte discriminatie. Dit is echt racisme. Wat gaan we hier tegen doen? Dus sollicitaties en dergelijke. Oh, wat ik wilde zeggen was: uh, waarom, ik, waarom ik dit zei inderdaad, was dat ik niet denk dat als je meer allochtonen in de sollicitatieprocedure zet. dat dat automatisch dat minder, tot meer
1: allochtonen aannames. Ja, zal dat
0: minder. Het aannemen ja, van meer. Ja, dat weet ik niet, denk ik niet.
1: Uh, maar, maar dat neemt dus nog steeds niet weg, ongeacht wie de enveloppen opent van de sollicitatiebrieven. dat de, dat de kans op discriminatie daar. Uh, groter kan zijn omdat zo'n brief stilletjes weggestopt kan worden. Jij ja. kan niet uh, als jij publiekelijk solliciteert, uh, Ja, als sollicitatieprocedures voor alle bedrijven publiek zouden zijn, dan zou dat al een stuk moeilijker worden. Dan kun je natuurlijk dan natuurlijk nooit die sollicitatieprocedures publiek maken. En ook in de afweging of je een uh, Jantje de Vries of een uh, Marokkaanse achternaam kiest uit de stapel. Kan ook te maken hebben met eerdere ervaringen met Jantje de Vries en Marokkaanse achternamen. Ja, en uh, is het al racisme dat ik niet meteen een Marokkaanse achternapparaat heb?
0: Het geduigt wel van uh, slechte biculturele slechte, ontwikkeling. Van witte privilege, maar. Uh, maar uh, of van nee, heel veel jantjes de vrienden ja, van Nederland. Nee, maar wat, wat ik denk in het algemeen wil zeggen is. Uh, er zijn heel veel mensen die argumenteren op zo'n manier... waardoor het lijkt alsof je door in de modder ingetrokken wordt. En dat bedoel ik niet dat het alleen maar door Bokalziën gedaan wordt... maar het wordt ook door mensen gedaan die zeggen... Weet je, zie je wel, er is geen racisme. Het bestaat gewoon niet. En al die, uh, al die, uh, ja, al die ja. zwarten moeten maar gewoon een bek houden. Ja, en dan dus, heb je je
1: eigen punt alweer ondergraven. En dan heb je eigen
0: punt al ondergraven. Maar en, er is volgens en, mij mag, is
1: bijna niemand die het helemaal ontkent, toch?
0: Je, er zijn genoeg mensen die ontkennen. Maar dat zijn... Die, dat, ik bedoel... Nou, institutioneel racisme zou ik wel ontkennen, tenzij... Uh, Dat is een lastig woord, want... ten,
1: Tenzij je solliciteren aan zich, als fenomeen, een instituut zou noemen, of iets institutioneels zou noemen. Maar uit, ik uit, denk bij institutioneel ja. denk ik aan wetten, regels uh, ja. en maatschappelijke morgens. Ja. Dus de, de, de wetten en de regels in dit land uh, en de grondwet, et cetera, die sluiten racisme allemaal uit. Er is geen wet of regel in Nederland die racisme mogelijk maakt of faciliteert of aanmoedigt. En er zijn uh, maatschappelijke moors die vrij duidelijk zijn afgebakend dat als jij openlijk iets racistisch doet, wat een paar jaar geleden was er zo'n, was er een bedrijf waar een e-mail van uitlekte dat er uit twee mensen gekozen moest worden en dat in die mail stond iets van niet die, niet, die, niet die en die, niet die neger of zoiets. Ja. En die mail lekte uit. Nou, dat bedrijf is gewoon failliet gegaan. Omdat de publieke outrage daarover was zo groot Verder, maar Wacht even, dit, dit, zo gaan we dus niet meer ja. om. Dus de moris in Nederland, de publieke moris, zijn volgens mij ook gezond. Die ook in gezond als in uh, inclusief en niet-racistisch. En juist openlijk daartegen uitgesproken. Alleen ja, dat, dat onderhuidse, dat op de onzichtbare plekken. Of, en in die één-op-één encounters die mensen met elkaar kunnen hebben... ja, daar kan het zeker wel in voorkomen. Alleen, dat, uh, dat solliciteren, is een, dat is een reële... dat is volgens mij een heel ja. reëel probleem... en ook heel moeilijk op te lossen. Want je kan niet over de schouder van iedere werkgever meekijken... en, en als je dat gaat met quotas, gaat compenseren en zo, dan ga je... Nou,
0: dat, het probleem van quotas is dat je... kijk, het, het gaat er niet om dat er een uh, precieze afspiegeling van een samenleving is... daar geloof ik niet in. Het gaat erom dat het proces eerlijk is. Ja. En dan kun je alsnog... Een, een witte redactie hebben... of een uh, heel uh, gekleurde redactie. Dat is het probleem niet. Het gaat om het proces. Uh, en een proces misschien, kunnen quote, misschien kunnen quoten... een rol hebben in een, in een... breder bestel, maar... ik zie het niet. Ik zie het, niet. Ik zie het in ieder geval niet. Zeker niet, social... zeker
1: niet als je een winkeltje hebt... waar bijvoorbeeld maar vier mensen werken of zo. Dan als je daar een quota moet gaan instellen... Dan...
0: En die korte worden ook alleen maar ingesteld voor hoge posities. Hè? Nooit voor lage ja, posities. Het zijn, ja, het zijn ook altijd mensen op
1: hogere posities die, dat, dat, uh, die daarmee ja, daar ja. bezig zijn. Mensen ja. blij, want als je naar een, om het even, wat voor een, of het nou hier in de, in de, in de stedelijke omgeving of in de provincie is. Als je naar grote magazijnen voor supermarkten gaat of zo, waar de orderpickers rondrijden. Daar lopen alle culturen en kleuren en zo al door elkaar. En daar is het geen issue. Ja. Want het zijn allemaal mensen die... ...een gedeeld ding hebben, namelijk lage opleiding... ...en onderkant van de samenleving zitten. Dat zeg ik zonder dat negatief te willen kwalificeren... ...maar gewoon als feit. Hmm. Die mensen, en die komen elkaar onherroepelijk tegen... ...want die zitten allemaal onder in de boot... In, ja. van, ...van de ma maatschappij.
0: Even en, terugkomen op het institutioneel racisme... ...want dat, want dat is een lastige. De, de woke definitie ervan is... Uh, is uh, ...ik hoop dat ik het goed heb... ...is beleid, wet of beleid die zorgen voor verschillen in uitkomsten op basis van ras. Mm -hmm. Dus het hoeft niet uh, expliciet erin gezet te worden. Het hoeft er niet te staan. Uh, het hoeft niet... Ja, te, dat betekent de, dus, het... dus... dat is al problematisch, hè? Dat, dat, dat is al een probleem. Ja. Um, dus die, die woke-definitie wil ik inderdaad aan de kant leggen. Alleen het woord zelf, institutioneel racisme, klinkt redelijk rationeel. Alleen de definitie die eraan gegeven wordt, is gewoon heel raar. En wat het heel... Wat moeilijk maakt is dat we een belastingdienst hebben die gewoon heel duidelijk aanselecteerd ja, was op basis van identiteit. Die kan de ik
1: stij... dus deconstrueren, want het is die de ding. afgelopen weken in deze, uh, in deze racisme discussie. Dit belastingverhaal loopt al langer. Uh, het gaat over de toeslagen, heb je het ja. over, over de oudere toeslagen.
0: Ja, wat zeg ik dan?
1: Uh, nee, dat zeg ik ter verduidelijking oh, voor ja, mensen ja, die het ja. misschien niet weten. Uh, en daar, waren, daar zijn heel veel mensen zijn gekneveld door de overheid, zoals de officiële term is. Die zijn uh, ten onrechte beschuldigd van het uh, teveel ontvangen van toeslagen, moesten het terugbetalen, kregen ook boetes, cetera Terwijl de Belastingdienst al vrij vroeg wist dat ze bij, mensen, bij bepaalde mensen fout zaten en toch die fout hebben doorgetrokken. En ze hadden vijf toetsingscriteria om te kijken of mensen fraudeerden. En één mm. van die criteria was het hebben van een dubbel paspoort. En dat wordt nu, in het huidige debat, wordt dat een beetje ingezet om te zeggen, kijk, dit is zo'n voorbeeld van institutioneel racisme. Want in de toetsingsregels van de Belastingdienst stond, check mensen met een dubbel paspoort. Maar in de afgelopen tien jaar hebben we in Nederland te maken gehad met Polenfraude, Roemenenfraude en Bulgarenfraude. Dat zijn drie bevolkingsgroepen die alle drie witter dan melk zijn en alle drie een dubbel paspoort hebben. En die hadden via het UWV, via de SVB en bij uh, de WW, volgens mij, als ik het goed heb, hadden die, die uh, diverse vormen van fraude gepleegd. Ook Turken en PGB komt ook relatief veel voor. Uh, dus dat is ook dubbel paspoort en, uh, waar fraudegevoeligheid op de loer ligt. Dus het is niet raar dat daar een uh, check op dubbel paspoort komt. En het heeft niks te maken met huidskleur. Het heeft puur te maken met uh, of je op in twee of je twee nationaliteiten bezit. Het is een nationaliteitenteller en geen huidskleurmeter. Het was niet op hoe donker je was, hoe donkerder je was, hoe ja, harder ja. het vlaggetje of zo. Maar het was dus het, geen, het, het was niet op basis van,
0: van alle, het was niet dat gezinnen. Eerder gecheckt werden. Nou, ja, ja mensen met een, een dubbele paspoort. Kijk, het is ja. een van de vijf checkmarks. Dus
1: als twee, maar de en, en checkmark de auto... was,
0: was, was specifiek dubbele paspoorten. Niet allochtone afkomst. Ja, precies.
1: Dubbele paspoort was het, ja. Oh. Dubbele nationaliteit. En dubbele nationaliteit kan dus ook betekenen Pools en Nederlands. Ja, ja. En heeft dus niet per definitie te maken met huidskleur. Tenzij je vindt dat blanke autochtone Nederlanders ook uh, blanke autochtone Polen kunnen discrimineren. Op huidskleur, wat mm. heel raar is, want we hebben dezelfde huidskleur, min of meer. Ja, zij zijn nog iets bleker dan wij. En uh, het, het probleem met de Belastingdienst was ook niet, want er waren ook, er, wa er zitten in die toeslagenaffaire, mede door die check van dubbele paspoorten, zitten bovengemiddeld veel mensen met een allichtone afkomst. Ja. Uh, maar de, ook, ook dat zijn vaak, uh, de, ook daarbij zitten heel veel mensen van autochtone afkomst. En het probleem was niet dat de Belastingdienst op zoek was naar mensen met een andere huidskleur of zo. Het probleem was dat de Belastingdienst een fout die ze maakten weigerde te herstellen. En dat ze die fout bleven doortrekken. Dat is geen institutioneel racisme. Maar wat van, was de fout? Nou ja, dat ze dus mensen, van mensen toegeslagen geld terug wilden eisen, terwijl ze helemaal niks verkeerd gedaan hadden. Hmm. En de Belastingdienst maar bleef beweren dat ze wel wat verkeerd gedaan hadden. Terwijl ze, zo blijkt uit onderzoek van uh, RTL, Trouw en Pieter Omtzigt en Renske Leijten, dat, uh, dat de Belastingdienst gewoon willens en wetens mensen waarvan ze wisten dat ze onschuldig waren, toch bleef dwingen tot terugbetalen. Ja, dat klopt, ja. Maar dat deden ze zowel bij mensen met een dubbel paspoort, als bij mensen met een Auto, een autochtone ja. Nederlandse nationaliteit. Dus de fout was niet racistisch, maar gewoon bureaucratisch. En, en dat ze dus moedwillig doorbleven gaan met het mensen uh, tot tot verdachten of, of daders zelfs bombarderen die dat niet waren. En ja, daar zaten inderdaad, vanwege een van die vijf checkmarks, zaten daar bovengemiddeld veel mensen van anachtone afkomst in. Maar, de, maar ook daar zat niet, dat is niet uit institutioneel racisme geboren, dat is uit eerdere praktische ervaringen met fraudes door andere nationaliteiten, is dat een checkmark geworden, waarover is kennelijk, dit, dit moet ik, zou ik moeten checken voor het hart op zich. Maar toch, ik begreep dat het CDA daaraan bijgedragen had... dat die checkmark erin zat. Waar vervolgens omzicht weer... Maar goed, de checkmark is het, is het probleem niet. Het probleem is dat de Belastingdienst een fout maakte... wist dat ze een fout maakte... en besloot om die fout gewoon lekker ja. door te blijven zetten. Ja. En dat heeft dus niks met racisme nee, te maken. Ja, ja.
0: Ik, ik wist dat die twee dingen los van elkaar zaten, inderdaad. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik me... Uh, en dat, neemt dat de... ik maar aan het afvragen ben Kijk, nu. Ik, ik ben niet aan het afvragen... Wacht, wacht, wacht. Ik ben maar aan het afvragen nu of ik... Uh, of ik me gewoon slecht ingelezen heb, of dat ik me genaaid moet voelen door wat ik gelezen heb. Want ik dacht echt werkelijk dat inderdaad een van die checkmarks was mensen van allochtonen afkomst. Nee, en niet mensen om, met een dubbele paspoort. Het echt een
1: dubbel paspoort, ja.
0: Want dan inderdaad en dan nog, en is dan er dan, geen sprake van, ja, kun je heel nou, moeilijk spreken ik, van, van racisme. Ja, en dan
1: nog kan ik wel toegeven dat het de kans op racisme groter maakt. Omdat als een van die vijf checkmarks dubbel paspoort is. En je hebt misschien al een beetje een bias tegen... ...omdat je denkt van ja, buitenlanders zijn altijd uh, uitkingsfraudeurs, ik noem maar wat. Dat je als belastingdienstcontroleur van die checkmarkt ook denkt van ja... ...dit zal er wel eentje zijn. Die, die, ja. Maar alleen, dat is dan weer zo'n individuele bias die je niet gaat bewijzen... ...en die ook niet institutioneel is. Omdat die binnen deze vijf controlepunten niet... De, het, de bedoeling was niet om institutioneel te discrimineren. De bedoeling was om... Fraudeurs op te sporen. En de fout die vervolgens gemaakt werd. is dat mensen die helemaal niet gefraudeerd hadden. toch ten onrechte tot fraudeur zijn bestempeld. Ja. En daarbij zaten autochtone Nederlanders. en inderdaad ook best wel veel allochtone Nederlanders. omdat een van die vijf checkmarks was. dubbele nationaliteit. Dus de kans. En, uh,
0: hoe zat het met de mensen die, die bijvoorbeeld al als fraudeur ge, ge, gekenmerkt werden. voordat er een onderzoek plaatsvond? Uh, wat bedoel je? Of dat ze eigenlijk uh, geen bezwaar konden aanmaken bij het. Gekenmerkt worden als fraudeur.
1: Dat durf ik niet precies te zeggen. Dat, dat, dat soort details zou je Pieter al ja. op zich voor moeten interviewen.
0: <laughs> nou, ik heb hem wel gemeld, maar hij heeft niet gereageerd. Ik zou Pieter wel... Uh, ik denk dat hij. Uh, hij heeft gewoon een heel lang verhaal te vertellen. En uh, daar zijn zulke, zulke dingen als dit uh, bij uitstek de plek voor. Want je, kan, uh, je hoeft geen interview van een half uur te doen en een, uh, en duizend woorden te krijgen in een krant. Je kan ja. gewoon vier uur lullen. Ehm. Um, Waar zijn we geëindigd? We zijn begonnen over geen stijl. We hebben het gehad over vocology. Ja, hebben... Uiteindelijk
1: eindigt het altijd bij racisme. Je hebt ook geen stijl en het eindigt altijd bij racisme. Nou ja, het is, ja. ja
0: deze, vraag ik, deze vraag wil ik eigenlijk al aan het begin stellen. Uh, of tenminste, ik wil je de kans geven om dit uit te leggen. Maar dit, ik ben wel
1: een Nederlander. Ik moet hem half zes eten. Je moet om ja. half zes eten. Ja. Laat het? Grapje, grapje, Laat
0: het? Oh, het is ook al... Uh... 20 minuten. Oké, okay, heel snel. Heel nee, veel mensen denken: kan... heel veel mensen vinden jullie heel rechts. Uh, volgens ja. mij is dat niet het geval. Nee. Uh, volgens mij, ja, misschien, misschien, nee. misschien een beetje. Um, hoe zit het ermee en hoe zit, met, uh, zit met, het met de FVD-pleidooi uh, uh, dat uh, that you, that jullie. Uh, met elkaar iets zouden moeten opbouwen. Ja, die, ja, die, die,
1: die, 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 die eerste vraag. Geen stel als rechts gezien wordt. Dat, is, uh, dat, dat komt volgens mij meer omdat de media veel linkser zijn dan ze zelf denken. Ik denk dat geen stel echt ergens in het midden zit. En dan wel in het onredelijke midden. Niet in het redelijke midden, maar in het wat radicalere of onredelijke midden. Maar echt. En, uh, en als je, ja, nou ja, het, het zal eerder naar centrum rechts hangen dan, dan naar centrum links. Maar dat hangt gewoon een beetje per onderwerp af, denk ik. Mm. Uh, ik denk dat we... Ik, om voor mezelf te spreken... Ik ben vooral heel erg anti-establishment. Uh, en dan niet dat er geen establishment zou moeten zijn. Maar ik vind ons huidige establishment... Vind ik, uh, arrogant, zelfcentered En niet per se zo slim als ze zelf denken te zijn. Om het maar even kort en uh, hyperbolisch samen te vatten. <lacht> maar... Uh, uh, geen stijl als geheel is, is volgens mij links nog rechts. Ik denk dat, wij, uh, dat, dat we gewoon proberen om uh, per onderwerp te bekijken waar zit die hypocrisie of wat klopt er niet en uh, dat een beetje uit te lichten en uh, daarbij ook vaak de media zelf op de korrel nemen. Iets wat binnen de Nederlandse media heel weinig gebeurt, dat media kritisch zijn op andere media. Mm. Uh, en daar hmm. kunnen media ook vaak niet zo goed tegen om een beetje tot de orde groepen te worden want hmm. je weet bijvoorbeeld toen die ook, ook nog heel even over die Divi bokaal uh, geen stijl brengt dat naar buiten en ik krijg aan het eind van de middag weer van een andere bron een interne mail van Marcel Gelaf de hoofdredacteur van het NS doorgestuurd, zo'n lab tekst echt, echt acht of zo, waarin die uh, in de eerste alinea al zegt van het is naar buiten gekomen, weer geen stijl. Nou, we weten allemaal wat hun bedoeling is, die zijn er niet op. Dus het eerste wat hij deed was gewoon de bron afserveren. Alsof die hele divi -bokaal op zijn eigen, alsof wat in dat topic stond, wat ik expres heel keurig opgeschreven, gewoon beschrijvend van nou ze hebben dit en ze hebben dat en ze doen zo, ze doen zo, zo. Hier heb je mailtjes, daar heb je mailtje. hier is wat interne discussie. Allemaal ja. screenshots erbij. Geen waardeoordeel, althans uh, minimaal. Uh, gewoon beschrijvend. En dan nog staat er in die eerste linie van, ja, dit komt van geen stel. We weten allemaal die zijn er alleen maar op uit om uh, ons pootje te lichten of om uh, blablabla en uh, ja, god, als jij hier de, de, de maar gewetensvolle de, journalistiek...
0: Vind, maar, maar vind je het vreemd dat hij dat denkt? Ik bedoel, nou, het, ik het, vind het ligt wel in de lijn ik, de verwachtingen. Ja, van. maar ik vind
1: het... On, het is wel natuurlijk aantoonbaar oneerlijk. Als je leest wat er gebeurt... Hij doet gewoon net zoals ja. die hele Divi-bokaal... op zijn eigen redactievloer niet bestaat. Omdat degene die erover schrijft... Ja, die zijn ja. altijd uit op oneerlijkheid. Ik denk, ja, sorry vriend... Maar als er nou één moment was om een spiegel voor je harsjes te hangen... dan was dit het wel. Ja. En ik vind het niet... Ik vind het heel grappig... Want ik vind het heel veel zeggen... over hoe zo'n Gillaf denkt... en hoe zo'n Nosvloer denkt. Maar dat bewijst voor mij misschien nog wel meer... dan het bestaan van zo'n hele Divi bokaal dat die laaien alleen maar met zichzelf bezig zijn... en dat ze niet doorhebben... Dat er, uh, dat er ook andere waarheden buiten hun werkelijkheid bestaan... en dat ze dus de boodschappen daarvan eerder uh, omver willen trappen. Want de rest van die mail gaat het, gaat het door dat... Uh, door het lekken van dit is er een onveilige werksfeer gecreëerd. Zo ik denk: je bent een journalistieke organisatie. Je hebt soms wel eens een klokkenluider nodig. of een anonieme bron. Mm -hmm. om een verhaal boven water te krijgen. Dit was een anonieme bron die de klokgeluid heeft bij ons. over iets wat die gewoon niet door de beugel vond kunnen. En hij schrijft een, een, een mail uit die leest als een soort heksenjacht. Ja. Van als ik je vind, dan ben je de mijne. Dat staat er nog net niet letterlijk in. Ja. Maar reken maar dat als die bron bekend wordt binnen de NOS, dat die wordt ontslagen. Ik,
0: ik snap je, ik snap je. Maar ik bedoel. Uh... Dit hele gesprek is wel één ding duidelijk geworden. Je, je wilt best wel graag hun onderuit halen. Dus het feit dat ze er vanuit nee, gaan. Ik wil ze, ik wil. Ik doel,
1: nee, niet, ik, hoef, ik wil er nog helemaal niet onderuit halen. Ik wil, ik wil dat er een. Uh, ik, met dit soort topics laat je zien dat hun. dat hun bias bestaat. Zij presenteren zich als de neutrale objectieve nieuwsvoorziener van Nederland. Breed, voor heel het publiek. En er zijn heel veel mensen, en misschien wel steeds meer mensen, die zeggen ja, dat nationaal. Ik weet het niet. Ik proef een bias ik, en je kan dat misschien niet al te letterlijk uit hun reportages halen. Maar mm. op het moment dat er dus zo'n verhaal komt, dan komt die bias naar buiten. En ik vind het fijn dat we dat kunnen laten zien. En dat, dat door hun eigen handelen. Uh, ja, De bal deed het werk hier. Je laat alleen maar zien, ze hebben een Divi-base en een Divi-bokaal. Ja. En... En dan ook nog zo'n reactie erop... die zegt, ja, maar de boodschapper deugt niet... en degene die het gelekt heeft, die, uh, dat is een klootzak. Ja, ja. Dat laat zien dat ze een bias hebben... en weinig zelfreflectie. Ja. En dan mag je ons van alles verwijten. En dan mag je tegen mij zeggen... ja, je wil ons alleen maar onderuit schoppen. Ik denk, ja, ik weet niet, maar...
0: Nou, ik zeg, niet, ik zeg niet dat dat nee, nee, onterecht ik, dat Nee, ik je bedoel het, he? in algemene zin... Bedoel ik zeg alleen dat het best wel logisch is dat hij dat denkt, gezien... Ja, maar ik
1: denk dan van ja, ik, ik, ik zou het logischer vinden als je eerst eens dus even stopt, ademhaalt en denkt... Shit, wat staat hier eigenlijk? En op de manier waarop de Rob kreeg... Want de, de meeste reacties... Kijk, je kon redelijk voorspellen dat mensen die de nos toch al stom vonden. Waaronder veel van onze ja. lezers. Die zeggen, ah, oh, kut, NOS. En uh, zijn zelf de racisten. En die doen een beetje die omkering. Maar... Wat je heel sterk zag, was dat er uh, met name vrouwen viel me op. Maar heel veel vrouwen en ook mannen van allochtonen afkomst. Uh, werkzaam in de journalistiek of in de politiek. Of anderszins in het publieke debat ook allemaal heel boos werden. van Wat ben je nou aan het doen, Nos? Je bent ons ook etnisch aan het profileren. Mm. Je belt mij dus niet omdat ik ergens verstand van heb... maar je belt me omdat ik een zwarte vrouw ben. En dat zag Geloof helemaal over het hoofd. Die ging alleen maar tekeer tegen. Ja, maar de boodschappen die je zei, denk, ja. Nou ja Kijk nou ja. eens naar de reacties. Ja. Dan kun je de boodschappen wel verwijten... maar dat maakt de feiten niet ja. anders.
0: Jij moet eten, dus ik ga nog één vraag stellen. <laughs> ik, ik beloof dat dit de laatste vraag is. Want dat want... zijn mijn haardappeltjes koud. <laughs> Stampot was het toch? Ja. Ja. Nee, uh, het de laatste, ik, ik, ik beloof dat dit de laatste vraag is, want uh, die, dit, ik denk dat dit nog wel belangrijk is. We hadden namelijk over het begin, over de toon, waar heel veel mensen bij geen stijl afhaken. Uh, en je had over ook hoe bepaalde krampachtige politie wacht even, politieke correctheid uh, de, de spanningen juist meer op scherp zetten. En dat je, daar, dat je het liefst daar niet aan bij zou willen dragen. Denk je dat de toon van geen stel daar juist wel aan bijdraagt? Niet aan die spanning. Meer.
1: Geen stel is degene die, degene die een hekel hebben aan geen stel. of die een negatief beeld hebben van geen stel. zijn heel vaak mensen die ons nooit zelf lezen. Ik zeg niet dat als je ons gaat lezen. Je van ons gaat houden. dan kun je nog steeds denken: ik vind het vreselijk. Uh, ik denk wel dat als je het geen stel van nu vergelijkt met het geen stel van 10 en zeker het geen stel van 15 jaar geleden, dat het nu veel inhoudelijker is, dat mm -hmm. het uh, uh, wat scherper op ratio is en wat minder op scoringsdrift. Vroeger was het uh, geen stel ooit beroemd geworden door allerlei relletjes, die, uh, nou, waarvan er een aantal bij zaten, die ik zeker nu echt niet meer zou doen of op mijn naam zou willen hebben. Uh, uh, die ook helemaal
0: niet meer nodig zijn. Ik denk dat... Dan zal je er ook sorry voor zeggen. Sorry, ik wil nou, even, uh, ja, even Thijs van de Breek nadoen. Met... Nee, ik, ik, uh, ik nee. heb zelf
1: nooit iets... Ja, het is een beetje flauw om te zeggen... maar er zijn dingen op, dingen op geen stijl gestaan... die ik toen ik ze destijds las... eerste decennium van deze eeuw... die ik fantastisch vond en die ik heel leuk vond. Alleen die ik nu... Die ik nu die ik zelf nooit geschreven heb. Ja. Dus het is een beetje flauw om te zeggen, ja, mensen die voor mij bij geen stel werkten, die deden dingen die niet... Door ja. de be Zo bedoel ik bedoel niet. Ik ben nog niet,
0: uh, niet. niet geobsedeerd met, uh, met mensen die uh, excuses aanbieden. Dat like, nee. uh, vind ik echt een... Uh...
1: Nee, ja, ik ga, nee, ik zou sowieso geen excuses aanbieden voor wat er op die site staat, want alles past in zijn tijdsgeest. En ik vind het juist heel eng dat de tijdsgeest vraagt om, het, zoals Little Britain of, of ja. uh, uh, Fawlty Towers, dat soort ja. dingen. Alma. Uh, terug naar je, naar, wat ik, ja. naar je vraag en naar, naar wat ik wilde antwoorden, is dat uh, het beeld dat mensen van geen stel hebben, dat mensen die geen stel niet leuk vinden van geen stel hebben, is inderdaad nog dat het alleen maar laag trapt of probeert om mensen onderuit te halen of mensen schandpaalt of mensen hinderlaag achtervolgt dat, dat doen we allemaal al lang niet meer. We zijn volgens mij uh, is, is een Bepaalde mate van redelijkheid en balans zoeken is bijna een soort nieuw verzet in een tijd waarin de wereld verdeeld wordt tussen enerzijds Trump en anderzijds Guy Verhofstadt in het Europese parlement, wat ik echt geen minder beangstigende figuur vind dan Donald Trump door uh, linkse media een beangstigende figuur gevonden wordt. En dat ergens in het midden probeer je... Ja, ook, ook, ook bijvoorbeeld zo'n Divi-bokaal verhaal... is daar volgens mij een goed voorbeeld van. We hadden dat kunnen... Martin Bosma van de PVV... die stelde de Kamervragen over... en die in die Kamervragen vergeleek hij de NOS met de KKK. En dan denk ik van ja... Voor mij mag het, ik heb er geen moeite mee. En ik denk alleen wel, ja, dan schiet je dus wel je doel een beetje voorbij. Mm. Want welke minister gaat, gaat ja zeggen op, vindt u niet dat de NOS nu eigenlijk net zo, is, net zo erg is als de KKK? Nee, natuurlijk niet. En dat zeg ik ook helemaal niet. En dat denk ik ook helemaal niet. En, dat, en deze vergelijking zou geen stel waarschijnlijk nooit gemaakt hebben. Maar ik had wel het besef dat ik dacht van ja, ik heb dit dus droog en nuchter opgeschreven. En dan is er een politiek partij die, die dat veel polariserender neerlegt. Veel heftiger vergelijkingen ja. maakt. Die ook nog eens nergens op slaat. Waardoor, de, waardoor je de, de kracht van je eigen vraag ondermijnt. Terwijl ik, of geen stijl, heeft volgens mij laten zien, door gewoon laten zien dat dat ding bestaat. was genoeg om het balletje aan het rollen te krijgen. En het gaat er nu af en toe nog over. En behalve de PVV stelde ook zo HR El Yassini van de VVD stelde vragen. En die ging op de radio in debat met Marcel en Die liet hem wat mij betreft alle hoeken van de, van de studio zien. In dat debat. Dus dan maakt het iets los. En dan komt er een discussie over. Van ja, wat, wat, wat is nou wel of niet verstandig daarin? Is, is uh, een, 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 uh, een, een hang of een, een, een neiging om meer diversiteit te creëren? graaf je dan ook niet een beetje een valkuil. Die, waardoor, je tegen, waardoor het tegen je gaat werken. Omdat je daar dus jezelf ook mee vereist. Om mensen etnisch te gaan profileren. Ook al bedoel je het goed. Het, mm. is toch, het, het geeft toch een vieze bijsmaak. Ja. En dat hebben we laten zien en daar hebben we niet over geschreeuwd en daar hebben we niet over getierd en daar hebben we Marcel Geloof niet wekenlang mee achtervolgd. We hebben het alleen maar laten zien. En zijn reactie was daar, vond ik, polariserender en... en botter dan hoe wij dat lieten zien. We hebben, ik heb die mail gecopy alleen maar boven gezet. Haha, ook interne mail van Marcel Glaaf uitgelekt... waarin die klaagt over het uitlekken van interne dingen. Want dat is natuurlijk de grootste krant. Ja, die heb
0: ik gezien inderdaad.
1: Dat verhaal vertelt zichzelf. Ja. En dan denk ik, van, voorbeeld. daar zitten we volgens mij dan... laten we iets zien en dat is de discussie aan anderen. En wij hebben het alleen maar daar neergelegd. En dat is volgens mij de beste plek waar, je nu, waar ik nu zelf het liefst wil zitten. Dat je iets aantoont of iets neerlegt van nou jongens... Uh, we zitten wel met z'n allen in deze discussie... maar als je het nou een beetje zo bekijkt... wat vind je hier dan van? En dan laten de mensen er zelf maar over oordelen. En dat brengt me in één simpel bruggetje... naar wat Baudet uh, hier in deze studio... Oh, ja. aan een andere bar... Uh, in een andere, iets andere setup. Maar in deze studio zei... dat hij van ons verlangde. Van ons is Geen Stijl een TPO... en de dagelijkse standaard. Uh, online media die als rechts gezien worden. Uh, wat dagelijkse standaard wel is. TPO al minder en Geen Stijl wat mij betreft niet dat uh, die zich moeten verenigen achter hetzelfde ideaal. Want, zei hij, zei Baudet, uh, de links heeft de media en de universiteit en die werken ook allemaal samen. Hij suggereerde een beetje dat iedere week Jules uh, Rijksman van de NPO met Marcel Glauw van de NOS en uh, Jesse Klaver van GroenLinks en iemand uit de culturele sector aan een keukentafel zit om af te stemmen welke linkse onderwerpen ze volgende week op de agenda gaan zetten. En hij wil daar een soort tegenhanger tegen. Maar hij is de Tweede Kamer ingelopen met, de, met termen als het partijkartel wat ik een heel goed streven vind... want er is een soort partijkartel. is weer een andere discussie. Maar hij wilde het partijkartel gaan breken. Maar wat hij hier in onze studio vroeg... was of wij ons eigen kartel wilden gaan vormen met hem. Ja. Nee, natuurlijk niet. A, we zijn onafhankelijke media. En B, je gaat niet met een kartelhamer het kartel slopen... om vervolgens je eigen kartel erbovenop te bouwen. Ja. We willen überhaupt geen kartels. We willen onafhankelijke objectieve media. We willen eerlijke volksvertegenwoordigende politici. We willen een culturele sector... die alle kanten van het debat belicht... die alle soorten publiek bedient, et cetera. Je wil niet het ene kartel vervangen door het andere... omdat, je, omdat het kartel wat er nu is je niet bevalt. En dat was een beetje wat hij vroeg. Ja, daar zei, ja, daar, ik was eigenlijk wel blij dat hij ons voor het blok zette. Of in ieder geval niet voor het blok zette. Want het was geen moeilijke beslissing. Dat het gewoon zo
0: duidelijk werd. Het
1: was heel, ja, Het was fijn dat hij... Hij schoot zichzelf in de voet, vond ik. Want je, je weet toch dat... Op onze eigen livestream vragen van... Oh, willen we alsjeblieft knielen voor Ridder Baudet? Nee, natuurlijk niet. Pipo. <lacht> dat doen we toch? Wat denk je nou? <lacht> en, en daarmee maakte hij het voor ons heel makkelijk... om een beetje meer afstand te nemen... tot de suggestie die veel mensen hebben... dat geen als het geen stelletje een soort FVD-kanaal ja. zou zijn ja. omdat wat, eh, geen stil wel degelijk ook van mening is dat de media een bepaalde kleur hebben en een beetje een amalgaam van gelijkheidsdenken zijn. Dat er een bepaald partij, partijkartel bestaat van middenpartijen die uh, de EU als, als, uh, als, als een vaststaand feit vinden in plaats van iets wat je ook op zichzelf uit kan dagen, et cetera. Maar nee, wij zijn geen spreekbuis van het FVD. En dat, eh, dankzij Thierry's eigen vraag, konden we dat even heel duidelijk maken. En vervolgens neemt hij ons dat kwalijk, dat we niet gewoon knielen en achter hem aan kunnen lopen. En nu noemt hij ons kartelstutters. Nou ja, we hebben meteen de URL kartelstutter.nl vastgelegd. En als je daar naartoe gaat, kom je gewoon op geen stijl uit. En ja, je zag mensen, er waren mensen teleurgesteld, want er zijn natuurlijk ook FVD-stemmers die ons lezen, omdat er wel degelijk een overlap is die ja. niet te ontkennen valt. En die waren teleurgesteld dat we het niet deden, maar ik zag ook gelukkig meer mensen, uh, in mijn beleving althans, meer mensen, misschien had ik een bias die kant op, maar meer mensen die zeiden van, oh, gelukkig dat jullie gewoon onafhankelijk zijn, want ik kom hier niet om in Thierry's Clubhuis te zitten, want dan ga ik wel naar Thierry's Clubhuis. En zo hoort het te eindigen,
0: want je krieltjes gaan koud worden. Ik wil je uh, <laughs> je ik... wil gewoon dat ik eens een keer stop met me door te Ik uh, wil sowieso nog wel... Uh, is discriminatie, dat je mij niet gewoon uit laat praten. Uh, wil je niet zo <laughs> tegen mij praten, want ik word oppressed alsjeblieft. Oh. Nee, ik uh, wil je hartstikke bedanken. Dat was echt een interessant gesprek. Uh, ik hoop het. Uh, ik denk dat er nog dingen zijn die we kunnen bespreken. Ik denk dat er dingen zijn waar we het nog niet helemaal over eens zijn. Maar dat maakt niet uit, want we kunnen <laughs> gewoon door blijven praten erover. En dat is denk ik het belangrijkste.
1: Nou ja, uiteindelijk moet je wel, dat, uh, dit klinkt als een enorm vies plakkerig cliché, maar je moet wel met elkaar blijven praten. Ja. Ja. Het is heel ja. makkelijk om hyperbole en, en, uh, en, en grote taal op het internet uit te braken, maar uiteindelijk moet je wel met echte mensen blijven praten.
0: Ja, en daarom dank je wel hiervoor. Nou, dank voor je uitdaging.